0: Bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos en directo otra vez y en esta ocasión tendremos una charla muy especial porque vamos a darle como una especie de seguimiento a, a estas grandes películas del cine mexicano de las que hablábamos la semana pasada, pero ahora serán grandes películas animadas y gustos culposos, que yo tuve un conflicto, como lo tuvo Denise, estamos platicando fuera de cámara, tuvimos un conflicto con nuestros gustos culposos animados pero eh, Mike y Mau al parecer sí traen. Entonces, eh, bienvenidos, Mao Miguel, Denny, ¿cómo andan?
1: Bien, bien,
0: bien. Bien, afortunadamente bien. Sí, este, gustos culposos, sí, eso fue fue difícil, o sea, coincido con ustedes en que fue complicado encontrar gustos culposos, pero yo sí traigo, traigo por lo menos uno, así que dices, <ríe> esto es terrible, pero... Sí. ¿Cómo está chido. Que si sí te arrepientes oh. de haber visto esa película. Tú, Miguel, tú que eres el, el máster aquí en el mundo de la animación.
2: No, para nada. Creo que el máster era el es el güero y no quiere, no quiere este, aceptar participar en una de estas mesitas de podcast. Bueno, que Oye, el, güero, el güero
0: entró y se, y se fue. Entró al Discord, decía que por error, y se fue. Y nos, nos abandonó.
2: Pero, no, ¿qué onda? Para, que, para hacerles ilusión. Sí, tengo este, mis, mis películas favoritas... De, de, de este año re, realmente y también este mis tres películas de, de gusto, irónico, chido ¿sabes?
0: A ver, Igual, a ver ahorita a es ver ahorita
2: otro, pero eh, es, es una de estas películas que digo, Dios qué porquería, qué porquería tan más hermosa estoy viendo
0: que, que nos cuenten que nos cuenten en el chat si todo va súper bien, si nos oyen bien, si nos ven bien, creo que creo que todo va en orden, yo aquí tengo todo bien en OBS eh, ellas están diciendo que van a sacar la botana, eh, nosotros no podremos sacar la botana, pero ustedes sí pueden hacerlo, amigos, entonces háganlo ustedes que sí pueden. Eh, yo lo iba a sacar para el partido de los Bears contra los, los Bucaneros, pero aquí andamos, veamau, nosotros que somos fans de la NFL, sí. acá, andamos, acá andamos con ustedes. Eh, que se oye muy bajito el micrófono. ¿El micrófono de quién? Que nos digan de quién. Eh, muchas, muchas gracias, Elías, por a, inaugurar los superchats con esos 17 pesotes. Muchas, muchas gracias. También nos has apoyado ya eh, muchas veces. Eh, de verdad, lo agradecemos muchísimo. Eh, ya, nos dijeron que todo bien. Bueno. A ver, vamos a seguir la misma eh, dinámica de la semana pasada. Cada quien va a dar una y así nos vamos dando la, la rotación, vamos dando la, la vuelta. Antes, ¿quisieran comentar algo sobre, sobre el, la extinción de los fideicomisos o ya ahora sí? Porque ya ahora sí es un hecho, ahora sí ya esta semana sí ya es un hecho, ya, ya se fue Fidecine para siempre eh, y se asegura que esos apoyos van a seguir estando. ¿Alguien quiere comentar algo o ya nos vamos directo con el tema de la semana? Oh,
3: Ay, eh,
0: nada más vean, por ejemplo, el Twitter de Felipe Casals, que él señala puntualmente a, a alguien que se supone fue... El, pues el que dio el tiro de gracia a los feicomisos, ahí búsquenlo como, Creo que es Casals Director, su, su Arroba, eh, pero bueno Pues sí, ya hay, lo que me parece más extraño Es que todavía haya gente del medio que lo celebre Pero bueno, ya, ya allá ellos, ¿no? Sí, sí, sí hay, gente, hay gente, sigue habiendo mucha gente muy positiva eh, Nada más, yo lo, lo único que quisiera Aportar es que A ver, eh, no hay nada todavía en papel eh, no hay nada que asegure que cada centavo que existía en Fidecine y que existía en Foprocine, porque hay que recordarlo, no es un fondo, son dos fondos, son dos apoyos. Entonces no hay nada en papel asentado todavía que nos asegure que esos apoyos van a seguir existiendo. María dio una entrevista y dijo que estaba la promesa, ojo, o con esa palabra, la promesa de los diputados y los senadores de que ese dinero iba a estar... Híjole, en política, en presupuesto, en eh, bajo promesas no nos podemos regir, entonces nada más decir eso, ¿no? Que se dijo, es, es textual, es la promesa de que ese dinero va a estar, entonces eh, podemos creer en ellos, podemos no creer en ellos, yo lo sigo diciendo, mientras no esté nada asentado en papel, pues no podemos cantar victoria ni podemos asegurar que todo va a seguir como... Como estaba este, como estaba antes, o que va a funcionar mejor, porque no hay nada en papel. Entonces, eh, bueno, nada más eso. Ahora sí, mi querido, vamos a empezar. Yo los estoy viendo derecha, izquierda. Ok, vamos a empezar con Mao, luego Miguel y cierra de cada ronda. Bueno, cierro yo, obviamente, pero de dos, tres, cierran ustedes tres. Y vámonos, Mau, con tu primera recomendación. Yo traje seis. Y gracias, André Arenas, por esos diez pesotes, Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, mi querido Mau, dale, venga. Van. Eh, bueno, sí, mi primera recomendación, ya saben que a mí me gusta especialmente recomendar cosas contemporáneas, aunque es un problema definir qué es contemporáneo porque, bueno, qué tan contemporáneo es contemporáneo, pero la película con la que voy a empezar se llama eh, Abril y el mundo extraordinario es del año 2015 y es animación francesa en 2D. A mí me parece especialmente eh, importante o de que tiene cierto valor recomendar cosas en 2D porque ya no es tan común ver ese tipo de animación porque la tendencia que ha impuesto Hollywood, Pixar y todos los estudios estadounidenses pues es en 3D con muñequitos así muy simpáticos con rasgos exagerados y demás pero cuando es el 2D y con rasgos digamos más humanos más verosímiles creo que también eh, puedes crear historias sin importar que, pues los monos no sean tan eh, simpáticos, ¿no? Esto para mí es una gran película, está dirigida por Christian Demar y Frank, eh, Frank Ekin, Ekinchi, eh, según yo es, es francés, la verdad no es cómo se pronuncia, pero se trata sobre una adolescente que eh, con un simpático gato parlanchín está en la búsqueda de sus padres, y eh, la historia originalmente eh, pues es, eh, es inicialmente esa, pero conforme va avanzando la trama eh, empiezan a agregarse muchos elementos muy fantásticos como eh, una sociedad oculta de algo así como el nuevo orden mundial, pero de otra especie. También eh, la música es un elemento que juega mucho en favor de la historia con esa eh, ambientación, digamos, de música francesa que es común escuchar en varias películas de ese país. Y además yo creo que es, está muy cuidado el detalle, especialmente en los fondos para lo que es la animación 2D. Es algo que no, no suele ser tan común como porque no te da tantas oportunidades de animar todo, todo, todo el cuadro. Esta película la vi yo en algo que se llamó el Foro de Internacional de la Cineteca Nacional, es del año 2015. Y a mi parecer es una gran propuesta que también determina que aún con formatos antiguos se pueden seguir encontrando historias muy conmovedoras. Como es la amistad entre una persona, una niña y un gato Que además está en una, en una misión muy loable Y que encuentran obstáculos tan absurdos en el Tan absurdos pero extrañamente verosímiles En, eh, en el viaje, en el argumento A mí me parece que es una película bellísima Y de nuevo, eh, la animación puede venir de cualquier parte Seguramente ustedes van a traer películas también de más países Entonces sí. esa es mi primera recomendación yo elegí, bueno, de, de seis países diferentes. O sea, traje seis y traté de traer campechano. Entonces, eh, ahí, ahí pronto. Pero a ver, Miguel, Miguel, tú que estás inmerso en. Que me sigues debiendo ese piloto de esa serie animada a la Ren y Stimpy. Todavía no existe después de, <risa> después de muchos años, porque pasan los años, amigo, y, y sigue sin existir ese piloto. Pero dale, dale, Miguel. Es que es bien difícil,
2: amigo, hacer animación. Ya sé. Sí, la he tratado, sinceramente, y jamás he. Este, he podido animar algo con lo que me sienta como muy a gusto, ¿no? Eh, pero bueno, mi primera recomendación es este... pues es de Japón, ¿no? Porque saben que soy otaku y me gusta el anime. Eh, este... de Estudio Ghibli y es de hecho la última película y, y es prácticamente como la primera que dirige este señor y también fue su, su ópera póstuma, ¿no? Este... Yoshifumi Kondo eh, mm -hmm. Eh, dirigió Susurros del Corazón, ¿no? uh -huh. Este romance juvenil, pero inmerso en, en un comic of, comic of age de esta adolescente que tiene inquietudes literarias, eh, de 14 años, que consigue una figura mentora con, con un viejo que resulta ser el abuelo de su crush. ¿no? Esa película me gusta particularmente por eh, la forma en que representa la, el romance adolescente, ¿sabes? O sea, no uh -huh. cae en lo idealista pero tampoco en lo fársico, ¿no? Que que suelen caer algunas, este, eh, algunos romances adolescentes como que tratan de, de parodiarlo y tiene un tono nostálgico que a pesar de que, o sea, no nosotros, bueno, al menos nunca he visitado Japón, eh, te hace sentir como muy, eh, muy familiar, o sea, el, eh, el ambiente de, de susurros del corazón eh, y también cuenta con esta con una protagonista que no termina de ser este, o sea, que me encanta porque no, no termina de ser perfecta, ¿sabes? O uh -huh. sea, eh, entiendes este proceso de maduración a partir de, de sus deseos, de sus de sus anhelos por, por mejorar, por estar a la par de su crush, eh, pero verse uh -huh. frustrada incluso por sus condiciones económicas, que me encanta que nunca es tan, este tan directa en decirte las cosas, ¿no? O sea, no te dice, no, es que esta morra pertenece a una clase un poco menos privilegiada que la de su crush, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sencillamente tú lo ves, tú lo vives y este, eso es también algo que afecta a ella sin que sea tan consciente de ello, ¿no? Uh -huh. eh, la, además de que dentro de la cultura pop esta película, si bien muchos igual a... Bueno, hay muchas personas que no la han visto pero ya topan a su personaje principal gracias a que es este esta monita de anime que está utilizando audífonos y que pusieron en las primeras este eh, transmisiones de lo-fi, ¿no? En sí, sí, justamente. Ya, y por temas de copyright, este ya pusieron ya pusieron otras imágenes, pero que al final de cuentas sigue siendo un homenaje a, a esa, a, esa pequeña, a ese pequeño fragmento, ¿no? Esa es mi primera este recomendación que probablemente
0: ya ustedes ya, ya la vieron, ¿no? Es, y, y, que, y que justo el elemento del gato, ¿no, Miguel? El gato también se quedó con las, la, el lo-fi ya multinacional, porque ya cada país hace, está haciendo sus propias versiones. Y sí. Kondo, nada más mencionar yo, en mi caso, el aporte es que Kondo, pues estuvo desde los inicios del pre-Ghibli, ¿no? Desde, bueno, el Ghibli, le dicen ellos, ¿no? Desde pre-Ghibli, ahí estaba Kondo eh, apoyando tanto a Takahata como a... Como a Miyazaki, ¿no? Entonces también forma parte de. Yo sé que. Yo en, el, yo en el video lo hice como a partir del tridente, que era. Este. Takahata, este. Miyazaki y Toshio Suzuki. Pero también siempre estuvo ahí Kondo, ¿no? Siempre él, él era como el heredero de, de estos dos. Y lamentablemente. Pues muere muy, muy joven, ¿no? Se va muy, muy joven. Y bueno, ahí hay un, ahí hay un. ...un testigo de su genialidad... ...que es esta, esta gran película... ...nada más antes de... ...si alguien más quiere complementar sobre Susurros del Corazón... A, ...agregar que... ...amadeus graysmith ...muchas gracias por esos 20 pesotes... ...y nos extiende esta pregunta... ...¿han visto Mind Game? ...los admiro mucho... ...y luego... Eh, ...Paulina Cruz Castañeda... ...el ilusionista de Silván Chomet, ...es épica... ...obvio Studio Yuri es lo mejor... hoy eh, ahorita hablaré de, del ilusionista... ...y finalmente... Eh, ...nuestro productor de cabecera... ...mi querido ejecutor de Reyes con 50 pesotes, dice, saludos equipo, Zoom, gran crossover, el de ayer, solo les faltó, Christoph, sarcasmo, sí, sí, faltó, faltaba ahí el, el líder, yo yo creo que faltaba más la filmoteca, pero bueno, eh, alguien mind, mind Game, alguien ya vio Mind Game, yo no la he visto, eh, ¿alguien de aquí la ha visto? No. Mm
1: -mm. Pues sí, la... nah, no ay,
3: Miguel ya la vio.
2: Sí, de, es este, ay, pues hablé de él en, en un podcast de, del director, se me acaba de olvidar el nombre, me, me choca mi mente distraída. Este, es una maravilla, Mind Game. Igual, animación japonesa, eh, de Masaki Yuasa, el legendario... Qué, qué pena que se me haya olvidado su nombre. El legendario Masaki Yuasa, eh, que, ha, que experimenta con su estilo. Es, es, siempre este, tiene este estilo dinámico, este estilo alocado, pero con una historia que nunca... No sé, o sea, nunca sigue un hilo narrativo... Eh, tradicional, o sí. sea, eh, se toma eh, se toma las libertades incluso de, de hacer deus ex máquina, pero a, presentándote a dios como un ente irreverente y, y que cambia de forma más por verse cagado que realmente por, por algo este, okay. conveniente para la trama o algo simbólico, ¿sabes? Qué loco. Eh, es, y, y, no es, y ojo, no es spoiler porque eso pasa en los primeros minutos de la película. Eh, y es, creo que de las, este, bueno, creo que es uno de los primeros largometrajes de Yuasa. Y no volvió a repetir tanto ese estilo tan cambiante en su, en su animación, en sus animaciones posteriores. O sea, como que se mantuvo ya después en el 2D, este, mm. tradicional y digitalizado también. Eh, pero en Mind Game, incluso llegaba a poner fotografías, ¿sabes?, de, de, de personas de la vida real y, lo, y los movía como pixilación. Eh, es una película que la verdad se lo recomiendo, chicos Si no la han visto
0: es... Que lo cocino Gracias. y Amadeus siempre se rifa Buenas recomendaciones, luego las pone ahí en los videos Que hacemos y, y la neta sí Sí se la sabe eh, deni tu primera
1: pues yo voy a traer algo muy Mainstream porque <ríe> Pues está, está Ligado forzosamente a cómo Le entré al cine, porque fue de lo primero Que vi, de lo primero que me gustó Y porque sí creo Que además o sea, de tener como una, una fibra muy nostálgica para mí, sí marcó una gran diferencia en la animación. Estoy hablando de Toy Story. O sea, Toy Story es eh, la película que marca en la entrada de, como así, fanfarras del, del ordenador, de las animaciones hechas por, por computadora, pero también creo que la revolución viene en un sentido narrativo. Uh -huh. Este... Una, un, hay una hay una charla de TED Talk de Andrew Stanton, si quieren verla está cortita y muy ilustrativa, de cómo empezó este estudio y cómo uh -huh. querían marcar una gran diferencia con Disney. Claro, terminan estando unidos a Disney, pero en su momento, en el inicio, ellos sí querían... Nosotros nos queremos desligar de ese cine porque no queremos canciones, uh -huh. no queremos historias románticas no queremos momentos de yo quiero tal cosa. O sea, creo que están muy claros en lo que no querían ser. Uh -huh. Y eso marca una narrativa muy diferente. Versus a los otros personajes que de alguna manera son, de los de Disney, son personajes extraordinarios porque son princesas, porque están relacionados con algo eh, más allá de lo cotidiano, llega Pixar a hacer algo como, claro, lo, lo, una cosa muy cotidiana, son juguetes, pero con problemáticas muy humanas. Sí. Con o sea, Woody bien podría ser un veinteañero, eh, treintañero, que no sabe bien a bien en función de qué o quién es. Es una pregunta muy grande. ¿Quién soy a partir de qué o quién? ¿A partir de qué o quién, no en este caso? Porque pertenece a un niño. Y, y por eso creo que es una gran película en ese sentido. Más allá de que sea la película hecha por computadora, marca una manera diferente de contar. Historias que eh, definitivamente ya cayeron también en una fórmula, les pasa, <ríe> eh, terminaron siendo lo que querían destruir, y eso creo que es un gran problema para Pixar, porque cayeron en esa misma fórmula, se está viendo en sus últimas películas, pero eso no le quita el mérito de Toy Story 1. Creo que en sí, hasta la 3, son bastante buenos porque siguen como con la línea, pero con la 4 de verdad que rompen todo, para mí lo, lo peor, definitivamente no deberían de haberla hecho, porque rompe con todo lo que habían establecido uh -huh. en la 1, en la 2, en la 3. Si en estas tres películas había una exploración de quién soy yo a partir de ser el juguete de alguien más, eh, quién soy yo a partir de, ok, voy a ser ese juguete hasta que crezcas, ok, ya creció, pero el ciclo continúa, en el 4 le dan una autonomía a ese personaje que no, no necesitaba Entonces para mí Toy Story 1 marca un, o sea, un cambio muy importante de técnicas y narrativas Pero lo alargaron tanto que, pues qué pena Y eso es también un síntoma de lo que le está pasando al estudio
0: Sí, no, y bueno, ya hay planes para hacer más, más cosas eh, todavía con Toy Story, ¿no? Entonces ahí hay un tema también de que es algo no, que no... Ajá, que no, que por lo... parece que no va a acabar, ¿no? Yo yo no tuve tanto problema con la cuarta, a mí sí me gustó mucho, pero sí justamente ya la... Me gustó mucho porque creo que la, la tuve que desligar de la trilogía, ¿no? O sea, sí sí me parece que es un remanente ya innecesario, pues, pero como, como historia solita sí me gusta mucho... Eh, Mau, Miguel, algo sobre Toy Story Que sí fue este parteaguas, que por cierto ahí En Zoom, para quienes no lo han visto Tenemos una trilogía eh, Dedicada al estudio Entonces si pueden verla, véanla Está bien bonita eh, Miguel, Mau, algo sobre Toy Story
1: Sí,
0: yo estoy en absoluto Desacuerdo con, con Denise yo, eh, yo creo que la, cua la cuarta Película es la más ingeniosa de todas, de hecho, yo o sea, yo no, yo también creo que no la debieron haber hecho, en eso estoy de acuerdo. Que ya con ese cierre estaba bien, y de hecho eh, hay una crítica eh, grupal que hicimos todos, o sea, todos dejamos nuestros pareceres en, en el sitio de Zoom, ahí por si la quieren buscar, sobre todo estoy cuatro en específico, uh -huh. y sostengo hasta el día de hoy, después de volver a verla, que a mí, a mí me parece que es algo sumamente ingenioso. Que este tipo de dudas, como la dijo Denise, pero vengan de un franco Utensilio, que uh -huh. es el Orki, y que ese tipo de Cuestionamientos se inserten en la cabeza De Woody para pensar que mismo Él es un utensilio como tal O sea, él es una es un ser Desechable en su, uh -huh. en su Cualidad, en su ser de Juguete, entonces yo creo que Ese tipo de analogía, si bien tiene Sentido lo que dice Denise con, eh, Significarse a través del Dueño a través de ser una propiedad, uh -huh. bueno, significarte a través de tu utilidad, entonces a mí eso me parece que es algo muy ingenioso. Yo también creo que eh, no es la mejor, pero sí es la más ingeniosa de las cuatro, yo la defiendo, pero no sé qué más piensen ustedes. Sí, no, 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 no yo con la, con la cuatro también me quedo. Eh, Miguel, Miguel, perdón. Pues yo aquí... Estoy en desacuerdo
2: con Mau. Se viene. <risa>
0: <risa> no, calmen calme sus caballos.
2: Calmen sus caballos, no, por favor. Caballos. No, Mau, estás todo mal. No, es cierto. Este, Yo pienso, sinceramente, que la cuarta es una buena película, pero echa a perder varios elementos de que ya habían este, construido bastante bien en la trilogía. Eh, y sobre todo porque, si bien eh, la, el cuestionamiento que hace Forky, ¿no? O sea, de es que yo pertenezco a la basura, yo soy basura, soy un utensilio, eh, ya no estoy siendo utilizado para mi objetivo principal, ¿no? Que es, este, eh, pues, pues que ayude a alguien a comer, ¿no? Ya, este, mi, mi labor ya debió de haber terminado, ¿no? Eh, no me parece que sea un excelente personaje para introducir a Woody en la duda, porque sabemos que Woody es un juguete viejísimo, ¿no? O sea, jamás te dice qué edad tiene pero sabemos que es un juguete descontinuado a partir de una serie cincuentera. Y es un personaje que desde la primera película está seguro de su lugar en el mundo. O sea, es difícil, ¿no? Y este, que, que seres vivientes... Es, es, es cagado porque estamos hablando de juguetes, ¿no? Pero eh, que seres sí. conozcan su lugar en el sí. mundo. Pero Buzz Lightyear eh, tuvo ese conflicto, ¿no? Y a Buzz le lo entiendes porque era, eh, era nuevo, era este, un juguete que tiene todo su arco de personaje... Para no solamente aceptar que no es lo que él creía, ¿no? Sino que aceptar incluso el ser un muñeco, ¿no? El que, no tiene, que no va a salvar al universo, a la galaxia, ¿no? Como era lo que quería. Sino sencillamente está para este, acompañar en sus aventuras a un niño de, de como 10 años o menos. Y con Woody, no. Porque Woody ya habíamos visto que este, había incluso eh, arriesgado su vida eh, varias ocasiones en las tres películas para poder regresar a las manos primero de un dueño. Uh -huh. ...y lo, lo más difícil en la tercera película de, de, este, para Woody, es perder a Andy, ¿no? Pero regresa justamente a su utilidad como del por qué fue hecho, que es para, pues para que jueguen, ¿no? Con él. Y por eso a mí la cuarta me saca mucho de onda, o sea, digo, va lo que hace el personaje de Molly tiene sentido, ¿no? Que en la tercera película lo quisiera mucho y que después se, se... O sea, que ya no le importa como mucho el deshacerse de él o perderlo. Digo, pues sí, porque es una niña muy chica, ¿no? Uh -huh. es, pero Woody... Woody se supone que ya pasó por... O sea, por una evolución, ¿no? O sea, creo que aquí está contrarrestándolo por el bien de sacar una cuarta película. Y no sé, o sea, yo personalmente pienso que lo mejor que hubiera eh, quedado con un Toy Story 4 fue... Eh, adaptada, o sea, ver qué era lo que hacía Betty Boo, ¿no? O sea, sí. no necesitábamos realmente como mucho de, este, de ver qué pasaban con estos personajes porque ya habían encontrado como un hogar, o sea, ya intuías de en algún momento sí los van a tirar o, o va a pasar algo, pero eh, ¿para qué necesito tener, por ejemplo, al señor Cara de Papa, a Stinky, eh, a Rex? O sea, sencillamente están porque saben que a los, fan, a los fanáticos de, de la tercera, de, de la trilogía original los van a querer volver a ver, ¿no? Es, es, entonces, este, siento que por eso es esta película, de la, cu la cuarta película de Toy Story, o sea, sobra bastante, ¿no? O sea, tiene, tiene momentos brillantes, ¿no? Tiene momentos muy bonitos. Eh, pero eso, o sea, se vuelve muy conmovedora cuando te olvidas un poco de quiénes, bueno, de quiénes eran sus personajes, ¿no? Pues de, de que Woody pasó por una evolución muy distinta a la que de repente ya abruptamente...
0: tiene la... En la ¿no? cuarta película. Sí, sí, justo era lo que yo te decía. Yo yo la, la aprendí a querer desligándola de la trilogía original, ¿no? Yo, yo, sigo que, yo sigo pensando que es una gran película que funciona muy bien solita y me parece que Gaby Gaby es uno de los mejores villanos no solo de, la, sí. de las películas, sino de Pixar en general. Eh, nada más rápido, Amadeus dice Alice de Jan Svankmeyer, esta es mi aportación, cineonínico pesadillesco que nunca le pondría a un niño de 5 años. Eh, yo también traigo yeah. una de, de Mayer, pero ya para irle metiendo velocidad, yo nada más para decir, sé que ya lo he dicho muchas veces, por eso no me detengo mucho. Eh, mi película favorita animada por motivos personales es Ratatouille, eh, pero bueno, la, la, nada más la menciono como dato al margen. Mi número uno es una película de Martin Rosen. Eh, dirigida por Martin Rosen y que está basada en una historia de Richard Adams y se llama The Plague of Dogs o Los Perros de la Plaga. Que Yo, yo sabía que, le, que se llamaba La Plaga de Perros, pero ahora ya vi que es Los Perros de la Plaga. Eh, una película de 1982 de un director que, eh, también como ya lo he mencionado muchas veces, es una de las principales fuentes de inspiración de Guillermo del Toro. Básicamente, se trata de eh, un par de perros que son sometidos a experimentos brutales en un laboratorio un buen día se escapan Y lo que vemos nosotros en la película Pues es cómo estos eh, Perros intentan alejarse de los Humanos que los han maltratado Durante tanto tiempo Y también vemos las consecuencias psicológicas Y físicas Que han, han sufrido A partir de, de todos estos maltratos A los que se han visto sometidos eh, Me gusta mucho porque de alguna manera Tiene una hermandad estética y narrativa Con otra película también de Martin Rosen Y Richard Adams que es Watership Down de la cual le hicieron una serie en Netflix bastante más digerible que la película de Martin Rosen. Y bueno, eh, lo interesante de esta película es que no es, no es nada más... O sea, no se queda en esta capa superficial... ...pues del maltrato animal... ...de los experimentos, de las consecuencias... ...de la relación entre estos personajes... ...sino que además ahonda de alguna manera... ...también en lo que hacen los medios masivos... ...de comunicación, ¿no? Los perros en algún momento se tienen que alimentar... ...y los medios masivos los pintan casi casi... ...como los chupacabras y a partir de ahí... ...se desencadena una campaña... ...de odio contra ellos... ...y una campaña de, de, que, de que hasta militares... ...van a cazarlos, ¿no? Entonces es, es una película que sí es muy trágica, eh, a mí me parece un final esperanzador, el libro tiene un final positivo, muy, muy positivo y muy esperanzador, que desafortunadamente ahora está un poco manchada, sí quiero, sí quiero dejarlo como con ese adjetivo, bueno, está un poco manchada por un video que hizo Dross hace muchos años, de las siete películas uh -huh. más perturbadoras de la historia, ¿no? Y, y no es forzosamente eso, no, o sea, no es perturbadora al contrario, es una historia que nos enseña a, a querer a los animales. O sea, al final, creo que una de las, de las metas de unos protagonistas, que es Snitter, a quien le hacen eh, le hacen, digamos, experimentos cerebrales. Él queda dañado y tiene sueños y pesadillas oníricas despierto, ¿no? Eh, sueños oníricos acá muy, 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 muy hardcore. Y. y lo que pasa, lo que es su única misión en la vida es reencontrarse con su dueño, ¿no? O sea, es, es así de. de sencillo, ¿no? Es lo único que él quiere, él quiere reencontrarse con su dueño y entonces es un perro que aún confía en los humanos a pesar de todo lo que le han hecho no a pesar de todas estas atrocidades él sigue confiando en los humanos sigue queriéndose encontrar con, sus, con su dueño y ese es su, su meta no y Roof es un perro desconfiado que le ayuda a encontrarse con su con su dueño entonces eh, es una película muy bonita y ya nada más para cerrar de verdad véanla sin esta idea de que es una de las películas más perturbadoras en la historia de la humanidad y véanla con esta idea de que artísticamente es una maravilla de película. Y de que de verdad, eh, lo estaba viendo hoy en la mañana. Somos el país con más perros callejeros del mundo. Cabrón. Hay más perros no, callejeros. Vale. Hay más perros callejeros en México. ...que niños eh, menores de 9 años. Eh, hay, creo, que, creo que el dato era 23 millones de perritos que están en la calle. Entonces, si en algún momento ustedes pueden darle de comer a un animalito así... Que, que, ...que lleva días sin comer, si pueden apoyar un refugio que esté cerca de sus casas... ...por favor, háganlo. Por favor, de verdad, no se van a arrepentir. Yo tengo dos perritas rescatadas y son una maravilla. Entonces, si pueden hacerlo, háganlo. Plaga de Perros, eh, The Plague of Dogs de 1982 de Martin Rosen y apoyar a los animalitos que no tienen alternativas. Eh, Mau, tu siguiente película. Sí, película...
3: Eh... <risa> creo que, creo que te nos, se nos está trabando un poco, ¿ah? Sí, Mau.
0: Internet, no. Te oímos súper trabado, Mau. Este... A ver, ya, ya no mejor. Ah, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ya te oí, ya te eh, mi siguiente película es una película de animación latinoamericana, viene de Colombia y se llama Virus Tropical. Es una película dirigida por Santiago Caicedo que tiene ilustraciones de una chica, de hecho es una historietista muy famosa en Latinoamérica y ahí en su país que se llama Power Paola. Eh, de hecho, la, ahí hubo una... Cuando llegó a la película a México, en poco, como parte del Foro Internacional de la Cineteca de Nuevo, también hubo entrevistas y Power Paola también estuvo en la, en la, digamos, la promoción de la película porque ella hizo los dibujos. Es una película sobre una chica que es original, originalmente concebida como un virus, es decir, creen que su mamá tiene una enfermedad. Es un virus tropical, por eh, de eso le dicen los doctores y resulta que era ella. Veo eh, no. <ríe> que Miguel se está moviendo. Miguel
3: se está peleando eh, con le... su
0: cámara. Todos, yo, yo tengo una cámara, <risa> yo tengo un, una app que supuestamente es la mejor y un nunca me veo súper congelado, friseado, todo, todo está malísimo aquí, pero, pero dale, Mau. A mí también.
3: Ah, sí, entonces les decía
0: que, eh, pues ella, al ser concebida como inicialmente como una enfermedad, pues... Eh, eh, pues la vida siempre le empieza Le lleva a caminos digamos muy inusuales Además tomando el, el contexto De que ella es una niña eh, De bajos recursos En un país como Colombia Que sufre muchas carencias Y además con siempre los deseos de convertirse y, tener las y cubrir las expectativas Que la sociedad tiene de ella Entonces la película retrata Cómo es que ella encuentra el camino Para convertirse en Power Paola Es decir es la película de Power Paola Que ella misma animó entonces, eh, a mí me parece que la animación es bellísima, eh, tiene un estilo, digamos, no tan convencional en el sentido de las formas y en las facciones de, de los personajes, pero la animación, creo que para hacer una película latinoamericana, además que según entiendo no contó con un presupuesto muy alto, uh -huh. tiene eh, mucha fluidez en los movimientos, no se ven así como que le falta animación en algunas partes o algunas que no tengan sentido con... Eh, algunos, o sea, que se mueva tal cosa y en realidad no tenga sentido, que le falte movimiento a, a otras partes. Además, la historia me parece que es sumamente conmovedora y tiene eh, algunos puntos interesantes también de comentario en lo que se refiere a ser una niña en un país como Colombia, lleno de influencias que vienen del exterior. Es decir, a ti te empieza a gustar cierto artista porque viene de Estados Unidos entonces también te empiezas a cuestionar eh, por qué no tienes esa vida si vives alrededor, eh, si digamos, eh, porque estás viviendo alrededor de en una colonia, digamos, de bajos recursos de Colombia. Es un bonito eh, viaje de descubrimiento y además, eh, mérito aparte, pues que ella hizo una película sobre sí misma, ¿no? O sea, que ella animó su propia, su propia historia. Eh, si pueden seguir eh, la película, si la pueden encontrar, creo que es una historia... Muy bella, además tiene una, la canción que le hicieron para como parte del centro oficial que se llama Igual Virus Tropical. Y me parece una canción eh, muy buena, creo que es una obra de animación latinoamericana que se tiene que rescatar porque digamos en el nicho, en este lado del continente, la verdad es que no es muy común. Cada vez empieza a salir más y cada vez quien lo logre con sus propios recursos, pues la verdad muchas felicidades porque la industria de la animación latinoamericana no es algo por lo que se nos destaquemos, ¿no? Pero poco a poco este tipo de esfuerzos pues van sacando el nombre de la América Latina, ¿no? Sí, justamente van, van saliendo. Eh, antes de pasar al, al buen Miguel, eh, nada más agradecerle a Andrea G por esos 50 pesotes, dice, hablando de perros. Isla de Perros de Wes Anderson. Increíble. Saludos a la peque Roldán. Sí, ahí tengo, acá atrás de mí tengo un cuadro de Isla de Perros, una eh, película maravillosa. Eh, Miguel.
2: Perdón, tenía que prender el micrófono. Este, eh, híjole, sí, Isla de Perros. Es una maravilla eh, de la animación en 2D y, de hecho, eh, yo sostengo que es este, incluso mejor que, que Mr. Fox, ¿no? De... De
0: Wes Anderson. Eh, no, pero es stop motion, ¿no? Es, eh, ah, no, sí, pero sí es 2D. O sea, sí califica como 2D. No, de,
2: dije stop motion. De, dije 2D, perdón, de, es stop motion. Sí.
0: sí. Sí, dijiste 2D yo así de... Sí
2: no, califico. No, 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 no. <risa> sí, wow. No, mezclé, ¿sabes qué? Mezclé canales por este, la recomendación de Mouse. Sí, mezclaste eh, Virus Tropical con... <risa> con Isla con, la
1: de Perros.
2: Ellos eh, son exactamente los mismos, excepto por la parte de 2D para este, Isla de Perros. Eh, de la... Animación que dice este Mao, fíjate que eh, a mí me encantan varias secuencias de Virus Tropical y hasta creo que funcionan en sí mismo como videos musicales, ¿sabes? Este Porque tiene como un soundtrack bastante interesante. y Muy bueno. Y, y según lo que este, vi cuando la terminé de ver, como que me llamó la atención y dije, a ver, ¿qué, qué onda con, con Power Paola, no? Porque además está bien chido su nombre. Este Vi que en sí mismo ella, muy parecido a esta Marian Satrapi con Persepolis, hacía este mm -hmm. a su vida, ¿no? En, en forma de cómics y este, la eh, la trajo a la vida también en una película. Y me gusta también mucho que a pesar de que tuvo este limitante del presupuesto porque incluso ella tiene un blog, o no sé si todavía lo, lo sigue escribiendo había publicado de que estaba, o sea, publicaba así como, ya estamos trabajando en ella, ya nos quedamos sin dinero. Ya conseguimos este presupuesto para volver a trabajar en ella, ¿no? O sea, como que le este, iba contando a sus lectores este, el proceso ¿no? de la película. Y me gusta mucho cómo de repente hasta tiene fragmentos, en eh, que es lo que ellos miran, que eso me encanta, que, que los personajes este, en la televisión miran fragmentos que están este, animados en rotoscopia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esa película creo que es, está, es bastante arriesgada en muchos sentidos, a mí no me terminó de cuajar algunas este, como decisiones de, en cuanto a la dirección, de, o al diseño sonoro más bien, eh, pero en general me parece un trabajo que merece la pena, que, que se vea más, ¿no? Este, y de mi siguiente recomendación, es, es rusa mi, mi siguiente recomendación, este, y es cortometraje, ¿no? Eh, se llama El viejo... Perdón, El viejo y el mar, ¿no? <risa> Esa <risa> lo recomendaría, pero la que más quiero hablarles es sobre La Sirena eh, de Alexander Petrov
0: este... pero a ver otra vez, otra vez el, el nombre Miguel, es El Viejo y La Sirena, sirena? o La Sirena
2: Sí, La Sirena, la sirena es, okay. En YouTube, eh, espero que esté en mejor calidad, porque la última vez que, que la revisé estaba en 480 y sinceramente el trabajo de Petrov eh, merece ser eh, ten, tener más, este, más visualizaciones, tener más aforo porque es uno de los pocos eh, animadores que hacen pinturas este, de, a, de, al óleo sobre cristal, ¿sabes? Eh, y le quedan impresionantes, sinceramente. Hace, hace muchísimas adaptaciones literarias y particularmente quise recomendar este, Sirena porque, no sé, hay, hay algo como que me tocó cuando, cuando la vi, para, eh, que sus otros dos cortometrajes no lo hicieron. Y no es porque sea, no, no lleguen al nivel o, o algo parecido, eh, sino más bien creo que es este por esta mezcla de, de historia eh, de romance prohibido juvenil, otra vez el romance con eh, una con una figura este, paterna que está como muy, eh, está como, eh, muy atada a los remordimientos de, de un romance en el pasado, ¿no? a, a lo que no se hizo, este. Y como que tiene esas dos, este, esas dos fases en un solo cortometraje de unos 11 minutos, que tiene además este, las bellísimas imágenes que solamente Petro puede, uh -huh. puede realizar ¿no? y puede animar. Eh, me gusta mucho también cómo juega con su propio formato, bueno, que es una pintura, eh, al momento de hacer elipsis, ¿sabes? De repente este, tenemos flashbacks con este, close-ups, pero que es el viejo cuyas manchas de pintura se transforman en, en su juventud, ¿no? En, en él, este, pero más joven. Y son, este, realmente impresionantes. Además, la forma en que dibuja, bueno, en que pinta el mar es, es increíble. O sea, lo, las, los, los tonos son, este, son, ton son tonos este, incluso sombríos, eh, pero también llegan a tener como esta esencia, eh, no sé cómo decirlo, muy, muy hogareña de alguna manera. Uh -huh. O sea, como este, pareciera ser casi, casi un... Esta película es como si te invitara a verla con, con una mantita y un chocolate caliente, ¿no? O, o esa impresión me da a mí. Eh, y lo que también me gusta es que no, no utiliza muchos diálogos, ¿sabes? O sea, los diálogos que utiliza son este en oraciones, sobre todo. Entonces tiene como una carga simbólica bastante poderosa y que yo la recomiendo... Ampliamente. Estaba mencionando este, El Viejo y el Mar, porque esa es su película que ganó el Oscar, ¿no? Okay. Que ha sido destinado al Oscar, pero lo han ignorado, lo han ignorado como no tienes idea. Eh, pero lo, el único que dieron, por el que le dieron el premio es El Viejo y el Mar, que es una adaptación de la novela de Hemingway. Este, que también recomiendo, pero yo ahorita me, me quedo con la sirena amigos.
0: La sirena, y mientras antes de pasar con, con Denis agradecerle a Estefania Cuña por esos 10 mil que son eh, pesos colombianos, me imagino, dice vengo a dejar mi aporte y los escucho en podcast, los admiro un montón, gracias. muchas, muchas gracias, eh, un gracias. abrazote desde Bogotá, un, un abrazote desde la Ciudad de México hasta Bogotá muchas, muchas gracias Estefani eh, por el apoyo. Denis
1: Ah, pues nada más agregando a, a lo que mencionó Miguel, que creo que eh, explicó muy bien el trabajo de, de Petrov, y que creo que a veces la, la tradición que tienen los animadores de Europa del Este no, no muchas veces es reconocida, y él creo que es un gran representante de esa animación, eh, además de que se queda en, la mayoría en cortometrajes hasta donde sé, creo que tiene unos sí. cortometrajes él.
2: Lo ha bueno, cortometrajes.
1: Sí, 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 y, pero... O sea, tienen muchísima potencia sus, sus cortometrajes, ya lo mencionaba Miguel en esta transformación, una de las cosas que a mí me agrada mucho de él es eso, o sea, eh, utiliza la misma plástica, en tanto física como, o sea, la, la plástica entendida como pintura, pues, eh, para transformar, para, para hacer estas estos, estos encabalgamientos de la misma historia. Yo iba a hablar, no iba a mencionar, y a mí me gusta mucho el sueño del hombre ridículo, justo porque en, si en algún punto te preguntan por qué tiene que ser animación, bueno, porque hay veces que las posibilidades de eso te da a nivel narrativo también, ¿no? Y en este caso hablar del inconsciente, pues te permite eh, esta deformación de figuras, esta, estas transiciones tan suaves, estas transiciones casi como que se va... Una cosa se metamorfosea en otra. Mm. Eso creo que es una de las grandes virtudes de Petrov. Y pues sí, qué bueno que lo has mencionado, Miguel. Um, bueno, y mi siguiente recomendación es Mary and Max de Adam Elliott.
0: Sí, y se pega con la mía. Yo también la tengo en la número 4 Entonces, de una vez también aprovecho. Pero vas, dale, Denis. Bueno, a nada más agradecer a Just Migue que dice, eh, recomiendo Vals con Bashir. ¿Conocen algo similar? Nos pregunta con esos 20 pesotes. Pero ahorita ahorita saldrá, yo creo que, que temas de animación similares. Eh, ya, perdón, Denis. Yo también tengo Mary and Max. Dale.
1: Eh, gran película. Eh, igual que la anterior, para mí está ligada como a algo muy interno porque creo que es la película que me que me enseñó esta idea de la imperfección. Algo con lo que yo estaba como muy peleada con las... Ahora lo entiendo como con este tipo de animación que pre, pretende lo demasiado eh, eh, y todo impoluto, todo correcto, a nivel técnico y a nivel estético, eh, a nivel este, narrativo incluso, de poner a tus personajes que sí, claro, pasarán problemas y lo que tú quieras, pero al final se restaura, ¿no? La... Hay un, se restaura la felicidad, se restaura el mundo, y todos, todos contentos y todos felices, ¿no? Y lo mismo, la, la animación parece ser que tiene que ser prístina, ¿no? que no se vea nada, ni el hilo, ni, ni nada de esto. Y creo que Mary and Max es esa película de la imperfección a nivel narrativo y a nivel eh, técnico. No porque sea mala, no porque esté mal hecha, pero bueno, es, están en, está en hecha en stop motion y si tú, la comparas con Coraline o la comparas con muchísimas otras de Laika, bueno, eso es un stop motion pulidísimo, muy valioso, pero acá creo que no era el objetivo de que estos movimientos fueran tan fluidos que en algún punto dijeras, oye, ya no estoy viendo una película en stop motion, ya estoy viendo algo casi casi digitalizado, y creo que no, no es el punto. Eh, se siente todavía como rústica en ese sentido. Y a nivel narrativo, lo mismo, está hablando de la, de la de la amistad entre estos, entre estos dos personajes, la niña y este adulto con Asperger, y lo, lo mismo, y, y, ello, y este personaje lo dice muy bien. Yo, tú, o sea, tú eres mi amiga y, y te perdono por lo que hiciste, porque eres imperfecta y yo también soy imperfecto. Entonces, eh, esta idea de, de no hacer tan, tan prístina la animación, ni los temas, ni cómo los abordan, creo que fue eh, para mí Marianne Max la película que me lo demostró.
0: Sí.
1: Y poco a poco creo que se va como trabajando muchísimo más esta idea de que la animación incluso puede irse por esa vía, y, y lo retomo por Casa Lobo por ejemplo, ¿no? A nivel técnico, que los mismos directores lo decían, a nosotros no nos importaba si se veían los hilos, si se veía la hechura, si se veían eh, cómo íbamos borrando cosas, o sea, eso era lo de menos, ¿no? Y por el otro lado, animaciones, no sé, como La Vida de Calabacín, que mm. de nueva cuenta ya no están estableciendo espacios eh, prístinos de sus narrativas, de sí, viven algo terrible, pero todo vuelve a ser fe feliz hacia el final, ¿no? Como, como eliminando la parte conflictiva y bueno, ya instauramos el, el bien y, mm. y la perfección, ¿no? Entonces creo que eh, para mí Marianne Max me lleva a estas dos películas, y que ya metí tres en una <ríe> en un espacio, pero bueno, es por, la, la elijo por eso, ¿no? porque eh, eh, es de esas películas que llevan muy bien el estandarte de la animación en sí porque es súper pura.
0: Que, que justamente yo, yo la puse en el, en el número 4, eh, bueno, no van en un orden, pero yo puse Marianne Max, que es una película australiana, ¿no? o sea Se hace animación en Australia sí. y se hace animación en Australia de esa calidad, ¿no? Eh, sí. yo, yo creo que lo que yo te yo un poquito la contra en el sentido de que yo diría que sí está muy pulida la animación. O sea, yo diría que que en términos de. de que, que, que un poco aportando a lo que decías del diseño de personajes, yo creo que sí aporta mucho el soporte en el que está animado, que es arcilla. ¿no? Sí, tengo, tengo, sí, otro sí, animador, sí. tengo otro animador acá que también animaba en arcilla. Y creo que la arcilla te da como toda esta, esta. Eh, ...capacidad de moldear esos contornos amorfos, ¿no? Porque si ustedes ven el diseño de personajes... ...que creo que es uno de los grandes aciertos de la película... ...porque sí, la película tiene todos estos monólogos que en realidad son lecturas de cartas, ¿no? O sea, ellos están leyendo cartas sí. y vemos, los vemos como las escriben y vemos ciertas situaciones que ellos van viviendo... ...pero si ustedes ven el diseño de personajes y los espacios en silencio, a veces te dicen más que los espacios dialogados, ¿no? Y eso es una de las cosas que me gustan mucho de and Max, el, el diseño de personajes te habla mucho de ellos, de dónde vienen, a dónde van, por qué les pasa lo que les pasa. Este, entonces creo que creo que le el elegí sí. la arcilla como soporte eh, sí, es uno de los grandes aciertos eh, estéticos y, y por supuesto técnicos de la película. Y, y evidentemente también las interpretaciones, ¿no? Eh, tienes a dos titanes de la actuación en Mary and Max, que son Tony Collette, como Mary, y. y oh. na, ni más ni menos que Philip Seymour Hoffman como Max. ¿no? Entonces, si ustedes de verdad cierran los ojos y escuchan la voz de Max, se los juro, se los juro, se los juro que les va a ser imposible asociarlo con Philip Seymour Hoffman. Es decir. ...no se oye eh, a Philip Seymour Hoffman... ...por ningún lado, ¿no? Entonces tienes esta, esta esta este personaje que vive y que existe sin estar vinculado a este actor, ¿no? Y eso me parece una de las cosas, ahora que la volví a ver, dije, no, es que Philip Seymour Hoffman no era Philip Seymour Hoffman, era Max, cabrón, ¿no? Y, y, y el, sientes el cansancio de la voz, sientes la pesadumbre, me encanta este momento, de verdad, vean esta secuencia que está en YouTube, eh, la secuencia donde él define el Asperger, híjole, qué, qué, qué joya de guión solo esa secuencia, o sea, es una es explicarlo for dummies pero de una manera profundamente emocional, esta parte donde dice, si algo no me gusta de lo que tengo es que no puedo llorar, ¿no? Y, y eso al final tiene un, tiene un payoff o tiene un, tiene un golpe por, posterior en la trama y, y digo, brutal, ¿no? Entonces, sí, Marianne Max, eh, que es una película, vuelvo australiana, de 2009, eh, brillante en todos, en todos los aspectos y especial atención al diseño de personajes. Esos, eh, todos los personajes que aparecen ahí, híjole todo lo que te cuentan sí. sin decirlo. Eh, vas, de vas, perdón.
1: Ah, justo, o sea, ahora que mencionas lo del diseño de personajes, o sea, el, la, la intención de utilizar la palabra imperfecto no va en el sentido de que esté mal hecho. Uh -huh. Yo solo lo, lo, como que lo llevo hacia la idea de que justo sus personajes hasta eso son grotescos, ¿no? En su uh -huh. diseño. No tienen por qué ser estos personajes a la Disney, en la que todos sus gestos son o llevándolos como hacia algo muy prístino uh -huh. y de este lado no, o sea, porque eh, sus persona la caracterización de sus personajes hablan mucho más de ellos, los hacen creo que tal vez la, la palabra también eh, sería más adecuado decir rústico, ¿no? o sea, uh -huh. yo, yo quiero eh, yo quiero ver que se muevan que, 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 que no haya una idea de que, uy, no se, no se alcanza a ver la hechura de esto, no, para nada creo que, y eso es un gran acierto para mí
3: sí, el sí, hecho sí. de
1: que es que se vea que está hecho de este material, pues, ¿no? No no hay una réplica de la realidad como tal, como hay veces que eh, una de las de las Sí, no, el Rey grandes, León. No. Ah, por ejemplo, ¿no? Lo del Rey León, o sea, muchos, muchas animaciones que ya tienen al realismo y es como de, híjole, pero entonces, ¿para qué tiene el sentido de que lo hagas animado, no?
3: Sí,
0: completamente, completamente. Eh, Miguel, Miguel se, nos, se nos desapareció, supongo que debe andar por ahí, pero no, no. Mau... Mau, tu siguiente recomendación, tu tercera ah, recomendación. Eh, vi En el superchat alguien nos preguntaba si conocíamos un trabajo similar de la película que mencionan y observé, eh, busqué la película y porque no, no la he visto, pero por el estilo de animación me vino a la mente que es Un Día Más Con Vida de Damián Nenou y Ra Raúl de la Fuente que habla sobre el periodista Richard Kapuszynski. Eh, la verdad, eh, cuando yo vi la... Eh, digo, voy a hablar de esa porque, bueno, ya, ya he entrado en el tema y además para contestar la, la pregunta. Eh, la verdad, cuando yo vi que era de Kapuscinski, ya este como que siempre con un prejuicio porque a mí, por estudié periodismo, entonces yo ya estaba hasta el gorro de Kapuscinski porque nos lo repiten y lo repiten y lo repiten en la escuela, como el periodista este con la vocación y demás. Pero cuando vi la película es imposible no emocionarse con... Eh, ...la historia de este hombre que hoy está cubriendo el proceso de liberación de Angola... ...además la animación eh, tiene unas secuencias bélicas, animadas... Eh, ...que es eh, profundamente... digo, la verdad no le pide nada a absolutamente nadie... ...el estilo de, es eh, en tercera dimensión, sí, o sea, animación computarizada... ...pero eh, yo creo que tiene, o sea se veía tan pulido y además... Hay algunos cuadros que explotan todo el, a todo nivel el detalle, por ejemplo, de las explosiones, las balas, las partes del carro que salen volando. Este Incluso en acercamientos a, los, a las facciones de los personajes todo se ve bastante bien. Y esto es imposible no meterlo en una valoración del cine animado porque, por ejemplo, podemos hablar de grandes argumentos como de Ana y Bruno, pero la animación es horrible, ¿no? y la verdad, o por lo menos es horrible sin que necesariamente tenga que ser así, porque ahí se veía una mala calidad y no necesariamente que fuera así con un propósito narrativo, como lo que ustedes acaban de mencionar con Marianne Max, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, para los propósitos de la película que necesitaba ese nivel de detalle, ese nivel de de, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de espectacularidad para... Eh, reflejar una situación de cobertura periodística de guerra Creo que funciona bastante bien Esta es una animación española Y de hecho ganó el premio eh, A la mejor película de animación europea Por si mm. alguien la quiere ver Yo, Es una gran película eh, Eso, viendo la animación y de la, de la película por la que nos habían preguntado Creo que es más o menos similar mm -hmm. Que bueno, Vals con Bashir la, la gran anécdota siempre es que Se hizo una especie de rotoscopia con Flash Con Flash que hoy es un Hoy es un programa descontinuado, es un programa que en teoría ya nadie usa y, y con eso ha es sido una de las películas animadas más interesantes de la historia, ¿no? Un, un, un software en, en desuso. Eh, mi querido Miguel.
2: Pues sí, este, como dice Mau, la verdad es la recomendación de Un Día Más Con Vida con este Kapuscinski de protagonista. Es una excelente este, recomendación ligada a Vals con Bashir porque incluso rescata estos momentos poéticos que eh, se pierden un poco, o más bien se disuelven un poco en la realidad, ¿no? Eh, que en formato de animación se puede dar el lujo de tomar, como lo hacía Vals con Bashir, ¿no? Eh, sin embargo, igual y aquí en... ¿Cómo se llama? Este, en Otro Día con Vida, eh, eres consciente, ¿no? Quizá es lo que se aleja un poquito en cuanto al, al estilo de la película misma. Eres consciente cuando lo que estás viendo de forma surrealista o las imágenes surreales este, e interesantes, los collages eh, visuales extravagantes, sabes que es algo, una metáfora del pensamiento de Kapuscinski, ¿no? Mm. Eh, y en Vals con Bashir, lo que me gusta, o sea, a, a ambos la rescato, ¿no? O sea, ambas, este, no, no estoy diciendo una lo hace mejor que la otra. No, o sea, ambas este, me parece que lo hacen con sus propias este, diferencias, sus particularidades, porque en Vals con Bashir cuando nos muestran este, las imágenes fantásticas, es porque es la anécdota, ¿no? O sea, es la anécdota eh, como lo recuerdan los propios eh, veteranos, ¿no? De esta guerra. Y, 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 o sea, ellos te lo cuentan así como, pues es que así lo viví, ¿no? Igual y, y estaba tan asustado que empecé a alucinar, ¿no? Este, y eso como que también le da cierto, no sé, cierto, cierto encanto a la película. Eh, cuyo estilo visual es este, llamativo a más no poder, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, eh, mi siguiente recomendación Ahora es una película este, americana Es este, bastante popular eh, Pero en su momento pues, fue mal y, y es de hecho de un director que, que por ahí estaba mencionando El buen Jerry en su recomendación de Ratatouille Que es Brad Bird con El gigante de hierro El gigante de hierro de del 99. Esa película me, me gusta mucho este, y también como por razones este, personales, ¿no? O sea, me acuerdo que era de mis películas favoritas eh, en la infancia y tuvo esta, bueno, de, tuve esta ventaja como de, de verla en diferentes épocas de mi vida y encontrarle siempre como, como cosas bastante positivas, ¿no? En la última, eh, sumergirme un poquito más eh, este, en la onda del beat bueno, de ponerme a investigar un poco más de la onda del beatnik Gracias este, a esta figura paterna que, que tiene el, eh, nuestro protagonista, ¿no? Eh, y me gusta mucho cómo combina también la animación eh, digital, que estaba como apenas este, tomando fuerza justamente gracias este, a Toy Story y las este, producciones posteriores, que empieza a convertirse poco a poco en, la, en el formato hegemónico. Eh, y lo combina bien con con una animación, este, 2D, ¿no? Una animación tradicional, eh, y como que encuentra la manera de que no se vean, ¿cómo decirlo? Muy dispares, ¿no? De la una de la otra, o sea, como que todavía estaban en pañales, sin embargo, el, el propio diseño del de gigante de hierro, uh -huh. este, quedaba perfectamente bien en, este, en animación 3D, y se ve, eh, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, esa rareza entre los humanos y y el propio este, robot, uh, o sea, se ve bastante natural, no sé si me, si me estoy dando a entender. Eh, y me encanta cómo lograron hacer un personaje tan, tan tierno de, de un monstruo, ¿no? Eh, cómo juegan justamente con las dimensiones y la perspectiva del de, de propio este personaje para este, darle como ciertos momentos emotivos, que necesita la película, ¿no? Y, y que lo logra bastante bien, ¿no? Y además me, me gusta mucho cómo maneja las referencias con Superman, eh, rescatando a Superman, ¿no? O sea, eso me agrada, porque no es este una referencia que te, la, que te la mete nada más porque sí, ¿no? O sea, porque, ah, es que ya sabemos de que a los fans de los cómics nos van a hacer este, mucha bulla si metemos eh, la portada de tal número de cómics. No, o sea, están rescatando justamente los, este, las historietas, la, este, la, las características de Superman, que mejor le funciona, ¿no? A la historia que está contando. Y cómo rescata también la parte de la paranoia por la, por la bomba atómica. Uh -huh. Una sociedad que, este, eh, que está viviendo el sueño americano, ¿no? Y que incluso los años 70 e incluso los 80s miraban este, los años 50s como la época idealizada, ¿no? Por lo, por, porque eran como tiempos más, este, más sencillos, eran tiempos como... Este, uh -huh más fáciles de vivir, ¿no? Porque estaban justamente en el apogeo americano, pero se los olvida, ¿no? Este, siempre como que estas eh, visualizaciones, eh, estas eh, revisiones nostálgicas olvidan justamente la paranoia por, por la bomba atómica y de la Guerra Fría, ¿no? Que está bien representado en su antagonista. Entonces, oh, me, me gusta mucho, o sea, la verdad, este gigante de hierro, cómo tiene esta mención al, a la Unión Soviética uh -huh. Eh, y es solamente como un fantasma, ¿sabes? La Unión Soviética a final de cuentas en la película Porque el verdadero villano es un agente del gobierno de
0: esta, esta, Exactamente y, y justo ya empezó, ya empezaron La, la, la guerra de superchats Justo por oh. eso, Miguel, ahorita les digo eh, Alondra, rápido, 50 pesitos Dice 50 pesitos porque Mauricio mencionó Virus tropical y amo a Power Paola Nos dice Amadeus Graysmith con otros 20 pesotes, muchas, muchas gracias It's Such a Beautiful sí. Day de Don Hairsfield Bros Y... Tonatiuh Aguilar eh, dice, 50 pesotes, ahí va por el gigante de hierro. Bien.
3: Gracias. Bien. Gracias. Eh, muchas,
0: película. muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gran película, gran película. Eh, Deni tu tercera. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, Debo decir algo, Miguel. Sí, rápido.
2: Del este,
0: superchat de Amadeus.
2: Eh, es Beautiful Day. es genial. Que... Me, me encanta este Don Herzfeld. Y la primera vez que lo conocí fue por un intro de, de Los Simpsons, ¿no? Eh, que es el, el intro más chingón que, que creo que tiene la serie, en mi opinión. Este, y no sé, o sea, si no la han visto, sinceramente véanla. También el, el propio, este, eh, Ay, no, no sé cómo pronunciar al buen, Hertzfeld. Eh, tiene animaciones cortas que valen muchísimo, muchísimo la pena. ¿eh? Tiene un humor bien particular que está, está bien rico. <risa> Ahora sí, perdónenme.
1: No, no te preocupes. Este, no, pues a, abonando un poquito a lo que mencionabas de... Ay, ¿cuál era tu, la película que estabas mencionando hace rato?
0: ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién, quién? Ah, ¿El Gigante, Gigante de, de Hierro? Uh -huh.
1: Uh -huh. Miguel, este, sí es lo que mencionabas de cómo eh, eh, utilizaron el 3D este, con el 2D y también incluso como un refuerzo de algo narrativo, porque mencionaba eh, Brad Bird que um, lo habían utilizado como incluso para que se vea distinto, pues al final de cuentas es algo de otro, de lo, del espacio, ¿no? Y entonces no, no, no saltaba tanto que si se veía diferente, pues abonaba la misma historia. Y algo que me, a mí me agrada de esa película es que utilizan la, a, la, a la infancia como mentores de vida, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, él termina siendo quien guía a este personaje que, si bien eh, re, retoma como un poco la estética de estos eh, personajes monstruosos de los 50, la, la misma carga de esas, a veces de esas películas a la Frankenstein, ¿no? El monstruo tal vez no es monstruo, ¿no? Tal vez es, uh -huh. es simplemente un ser eh, no comprendido en el espacio en el que lo, in, lo insertan. Y el único que lo comprende y el único que le enseña de vida, a diferencia de a Frankenstein, por ejemplo, que lo dejan ahí al algarete, este pues es un libro, ¿no? Es el único que responde como a yo te voy a enseñar eh, realmente qué es vivir, el alma, eh, la voluntad, uh -huh. y eso me parece muy, muy valioso de la película. Está bien bonito,
2: de la, perdóname, pero es que está bien bonito que la, <risas> de la inocencia, ¿no? O sea, los diálogos sí. que tiene Hogwarts son este, no sé, o sea, te derritan el corazón, ¿no? Es, son como bastante auténticos, es, es muy bonito, la verdad.
1: Y reivindica un poco la, la idea de un de pues de una infancia, mmm, eso, que puede ser también quien enseñe, pues, ¿no? Mm. Al final de cuentas siempre te ponen esta idea de no, el, el adulto es el que enseña al chico y pues no tiene por qué ser siempre así. es Muchas veces son ellos, los infantes, nos enseñan cosas mucho más densas y mucho más reflexivas a los adultos.
0: Ahora sí, Denny, tu, tu Entonces, película
1: Bueno, eso, más. Eh, perdón, sí, rápido Aquí voy a meter el desorden, perdónenme Pero es que era muy complicado Y yo sí quería hacer mención a esto Para mí, creo que una de las fuentes Más creativas de la animación Son los cortometrajes Entonces, uh -huh. yo realmente no voy a dar Una, una tercera película Más bien mi recomendación recomendaciones Vean cortometrajes animados Hay grandes joyas de cortometrajes animados Ahorita ya salió Alexander Petrov, pero bueno, entre ellos yo mencion mencionaría a Ryan Larkin, un animador del canadiense que tuvo su auge en los 70s, maravilloso, y no precisamente tiene que ser una historia como tal, Hay un, en la animación, y a veces en la animación corta, hay una exploración de las técnicas, hay una exploración de la imagen, de las, del, del estilo, que creo que eso es lo más, lo más valioso uh, de a veces de, de trabajar en un pequeño crew, con tus, pequeños, este, con, tu, con tus propios medios y que no persigues una, una corrida comercial como en las, en las películas largas, en los, en, los, en los largometrajes de grandes productoras. Y por eso, para mí, la gran recomendación es, vean eh, cortometrajes animados. Entre ellos, pues para mí, de los mejores que he visto, Alma, del, del español Rodrigo Blas, ya les mencioné a Ryan Larkin, es una joya lo que, lo que él hizo. Y también, por ejemplo, Ryan, el mismo cortometraje de Chris Lander, que habla sobre este animador y su final ahí medio funesto. Por supuesto que están los de Maher que él sí tiene largometrajes, pues, pero también grandes joyas de la animación están ahí en sus cortometrajes. No sé, por ejemplo... Eh, gobeland la, la escuela reconocida de, de Francia, que sube los, los cortometrajes de sus, de sus estudiantes a su, a su canal de YouTube, este, no sé, hay, hay una fuente impresionante de creatividad, de diferentes estilos, de diferentes técnicas, combinación de técnicas... Mira,
0: no te, no te quería interrumpir, pero sí llegaste a poner el desorden, porque yo traigo tres cortometrajes. Entonces, creo que sí. para hablar solo de ellos, pues, ¿no? Eh, más que la generalidad. Imagínate. Más que la generalidad.
1: O sea, es que creo que era eso, no sabía dónde meter a todos estos, porque hay veces que las producciones cortas, terminan siendo eso, demasiado inventivas, demasiado arriesgadas, y pues no, no, no caben en, en mencionarlo como uno solo. Sí, ya sé, ya sé. Sería eso, los cortometrajes animados. Y,
0: de y Eduardo eh, Rivera García, 50 pesotes, y solo dice Deni, ¿no? Tal cual. Son para ella, ¿eh? O sea, hay que respetarse los 50 pesos. Sí, wow. sí, sí. Este, yo, eh, bueno, antes de avanzar a la, a la parte de cortometrajes, yo traje de cortos, uno, dos cortos traigo. Eh... Mi siguiente película es japonesa, es de Satoshi Kon en codirección con Shogo Furuya, y me parece que creo que su película, eh, y decir esto con Satoshi Kon es, eh, a lo mejor se me puede tomar a mal, pero es, 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 su, es su película más tradicional, ¿no? en el sentido de, de que narrativamente hablando... Es su película más lineal, es su película más normal, es su película más occidental, que es eh, ni más ni menos que Tok Tokyo Godfathers. ¿no? Tokyo Godfathers, mm -hmm. que es una película que... Sí, a mí, evidentemente, Paprika es una bestialidad técnica de montaje, eh, narrativas y todo. Eh, Millennium Actress también lo mismo. este, Es decir, hay películas que son eh, muy arriesgadas en el cine de Satoshi Kon. Y Tokyo Godfathers no lo es pero de, cuando, cuando revisé su filmografía para ver, eh, para hacer el análisis, me pareció oh. su película más humana, ¿no? Me pareció su película más, en la, con la que puede empatizar más, que básicamente eh, es una de las películas navideñas más, más bonitas que he visto. Eh, son tres vagabundos que se encuentran con una bebé. Y, y todo lo que desata este encuentro, ¿no? Una especie de metáfora, pues sí, de los de los tres reyes magos, ¿no? Que, que conecta de alguna manera con, con esa idea también, ¿no? Y cada uno tiene sus respectivos presentes y cada uno aprende de la llegada de este bebé de una manera distinta. Y bueno, tiene una de las secuencias eh, más bellas que he visto en la historia del cine, que es cuando caen de este edificio con el amanecer y con la bebé, y es, es una maravilla. Tokio Godfather cuando la puedan ver... ¿Cómo, cómo Miguel?
2: Una joyota.
0: Sí, sí, sí. Y que, y que además también se me, se me estaba pasando que utiliza el haiku para ilustrar ciertos puntos sí. eh, vitales de la trama. Un poco como lo hizo Takahata con eh, mis vecinos Los Llamada, ¿no? Eh, antes de pasar contigo, Mau, eh, leer rápido... Amadeus Graysmith con otros 50 pesotes dice Neo Tokyo, Memories, Robot Carnival, las de Genius Party, cortometrajes chulísimos. Y Ejecutor de Reyes dice ¿Han visto los cortometrajes de Overwatch? A mí me encantan principalmente porque amo el videojuego. Sí, yo también le metí mis horas al, al Overwatch y sí tienen cortometrajes animados bestiales. Al igual que la bandita de League of Legends, la bandita de League of Legends luego también tiene cortos bastante, bastante chidos. Eh, Mau, dale. Eh, sí, yo voy a continuar con otra película que se llama... Y supongo... Bueno, la verdad no sé. Yo supuse que Denise y yo tal vez coincidiríamos en esta. Pero, eh, bueno, si, lo, si la repetimos, Denise, me dices... ¿Es Buñuel en el laberinto de las tortugas? Yo creo que es una película... ¿No la tienes?
1: No, porque sí me imaginé que la ibas a poner.
0: Ah, bueno. Te conoces.
3: Gracias.
0: Entonces, este, sí, yo creo que... Eh, de hecho, cuando salí de verla, el rápido le escribí a Denise y decirle que, que estaba bellísima, ya hasta que coincidimos y que ella la vio, eh, estuvimos de acuerdo, algo que es extraño, que este, pues la película, a pesar de tener una simpleza plástica y una simpleza en el estilo de animación, que de nuevo es 2D, tiene muy pocos fragmentos en tercera dimensión, eh, es una historia tan humana que te eh, pues muestra a Buñuel, eh, todavía como el cineasta soberbio Que escandalizó a la gente con la edad de oro uh -huh. De hecho con eso comienza La película Buñuel viendo las reacciones De ira y de descontrol En un cine y después Diciéndole eh, Saliéndose así como alzándose el cuello Para después decirle que ya no le iban a hacer La siguiente película y después El proceso que tiene con el productor Para eh, Hacer las urdes, tierra sin pan Que es una de las obras digamos, más ocultas de Buñuel, por así decirlo, porque es un, eh, digamos, es un documental que está extrañamente oculto, además, de a pesar de que es muy crudo, y la película, además de ser una pieza de animación bastante eficiente, porque no diría exactamente virtuosa, diría eficiente, mezcla ciertos fragmentos de las urdes, tierra sin pan, para ilustrar momentos que eh, quedan mejor, por así decirlo, con el metraje duro. Es decir, para no poner ciertas eh, partes que son extrañamente duras, o sea, ¿qué hay más contundente que el, el metraje así filmado del original? Y además muestra una extraña, muy eh, otra parte oculta que digamos es la relación que tenía Buñuel con su productor Ramón Asín, que pues eh, Ramón Asín pues, es el que le financia la película a Buñuel porque se saca la lotería, entonces ¿cómo es que se hacen estas películas y cómo imaginaríamos la, peli la carrera de Buñuel si no es por las urdes Tierras sin Pan?, Probablemente no existiría esa brutalidad que hay en Los Olvidados después. Y de hecho, esta película eh, estuvo compitiendo, o sea, fue considerada para ser mandada por España al Oscar recientemente, aunque fue obviamente le ganó Dolor y Gloria, pero es una gran, gran película de animación. Espero que puedan encontrarla porque la película, de hecho, ya estaba en planes de llegar a México en un estreno que iba a ser en febrero, y sí, perdón, en marzo, pero pues todos sabemos por qué ya, pues porque ya no se estrenó. Según a mí, la última información que me habían dado era que iba a llegar en octubre, pero bueno, ya es octubre y no, no hay nada. Entonces, eh, espero que la puedan encontrar, es animación española. Eh, mientras, le agradezco a Leo esos 10 pesotes y yo me traigo un desmadre con la transmisión porque mi app para la cámara del teléfono nomás no agarra. Entonces, a lo mejor ya nada más activo, <risa> activo mi fotito. Entonces, si ven de pronto que todo se mueve... Es porque, pinche aplicación, no, no sé si es el teléfono, no sé si es la compu. No creo que sea la compu porque la compu ya está muy, muy rota, pero, pero supongo que sí es el, sí es el pinche celular. Eh, Miguel, Miguel, tu cuarta, cuarta. Nos vamos acercando al final.
2: Ok, amigos. este Yo la verdad tenía un par de títulos de, de gustos irónicos. Pero como ahorita estamos hablando de... ¿Ya empiezan de... los gustos culposos o ya lo vas a...?
3: Más? Al menos
2: tengo, tengo otra más aquí que, este, que había apuntado por si las moscas. este Y me gustaría mencionarla, ¿no? Antes de, de entrar como a los gustos
0: eh, uh. culposos, o los
2: gustos irónicosos, ¿no?
0: Mira, nada eso... más, van a ver, van a ver, perdón, perdón, Miguel. Van a ver cómo corto mi, mi fotito y la pongo en mi ventana en vivo, cabrón es
2: un making of estamos exactamente,
0: eso. es así como en vivo para que ya dejen de verme eh, súper trabado voy a tener que ponerles nomás mi fotito perdón amigos, es que mi celular y mi app me están fallando terrible listo, ya está, dale Miguel
2: Este, bueno, es la segunda película que dirigió, bueno largometraje más bien, que dirigió Mamoru Washi este, una eminencia de la animación japonesa y que siempre es este, mencionado sobre todo pues, eh, por su película más famosa, ¿no? Este, eh, Ghost in the Shell. Pero esta película me gusta, me, me gustó bastante porque es, no sé, es como el momento en donde Mamoru Ashi decide eh, agarrar al toro por los cuernos y arriesgarse en todo, ¿no? Eh, y es la segunda película que hicieron de la serie de Urusei Yatsura que se llama Beautiful, Beautiful Dream. Beautiful Dreamer... ...perdón... Este, ...esta película es... Eh, ...igual y podría ser necesario que ya conozcas... ...aunque sea un poco de la serie... Este, ...que es adaptación del manga de Rumiko Takahashi... ...si no bien mete algunos... Este, ...unos pocos capítulos... Es, ...tiene un humor más o menos parecido a de Ranma y medio... ¿no? ...al final de cuentas es la misma mangaka... Eh, ...sin embargo... Mamoru Oshii se destacó en esta película... ...porque quiso experimentar con... ...con lo que a él le gustaba... Y ahí lo que le gustaba mucho, de herencia de su padre, es el cine europeo. Es el cine este de, de, de Tarkovsky, de Bergman y de, de directores este, similares, ¿no? Y me gusta mucho porque combina este estilo, bueno, uh, este sentido onírico dentro de la ciencia ficción que ya le daba la propia serie pero le mete este, una leyenda japonesa que nos recuerda a nosotros como occidentales mucho al Día de la Marmota. ¿no? Uh -huh. eh, la película igual, este, si es lo primero que vende el personaje, no, para mí no hay ningún inconveniente porque es bastante eh, desconectada en muchos elementos porque es parte del estilo de Oshi, no. O sea, me encanta porque en una entrevista que le hacen en un medio americano, y le preguntan sobre esta película y qué significaba que de repente hubieran tantos tanques de guerra, que de repente hubieran como este, referencias a personajes que nunca habíamos visto, ¿no? O sea, salían como personajes por ahí asomándose este, que jamás se habían visto dentro de la franquicia. Y él, este... y Uashi siempre responde así como, no, pues que hay preguntas que, que no deben de ser contestadas, ¿no? O sea, el personaje que está ahí observando es un simple observador y ya. Eh, y me gusta mucho que, eh, de alguna manera profundiza un poco más con los personajes que creo que Rumiko Takahashi no se atrevió. Eh, también entiendo que era su primer trabajo de manga con, con este Urusei Yatsura. Eh, pero aquí, no sé, o sea, de alguna manera se apropió de los personajes y se nota que plasmó vivencias personales, este, que es, eh, bueno, del, del propio director y así como de su equipo. En, en la película, ¿no? Que es principalmente esta explotación laboral donde sientes como este estrés y que todos tus días son iguales, ¿no? Desde esa idea partió, de que el propio Oshi decía, es que hacer esta serie, que en ese momento era el director de, eh, de Showrunner, por así decirlo, este trabajar en estas series hace que todos los días se vuelvan igual, ¿no? O sea, mi rutina es igual, es como muy enajenante, es como estar atrapado en un ciclo sin fin, y lo logra plasmar en esta película con un montón de estudiantes de, de high school, de secundaria, de preparatoria, el similar que sea ya en Japón, y vale mucho la pena. Hay este, escenas que juegan bastante, bastante con los movimientos de cámara, por así decirlo, y nos están dando eh, la idea de un ciclo sin fin, ¿no? De el tiempo a partir de lo visual. Es... Es, es genial, ¿sabes? Y es este también como una joyita por ahí oculta del buen Oshi.
0: Que mira, eh, ya te nos echaste para atrás con tu primer gusto culposo. Está bien, porque yo tampoco traigo. Mm -hmm. Nada más creo que el único villano de esta transmisión sí. va a ser, va a ser el Mau. Eh, Denny.
1: Mm, a ver, bueno, entonces, es que traía uno que padre, podría entrar en estos de, de gustos culposos. Ya, pero ¿Qué?
3: ¿Eh? Pues
1: ya digo. <risa> bueno. Ya eh, no, a, 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 a la siguiente ronda, Va. porque sí quiero hablar de El Niño y el Mundo, de Alebreu. Uh -huh. eh, esta animación, igual, creo que viene de, en esta misma línea de no hay que hacer eh, grandes aspavientos en cuanto a técnica, en cuanto a producción. Y, y nos vamos por lo más interno, por la historia Es muy básico, es un niñito que sale de casa y se enfrenta al mundo es un, eh, El diseño de producción es muy básico, es un niñito de bolitas y palitos, literal este, Casi todo es coloreado a mano Y le da como todavía este, este, esta sensación como muy de ilustración infantil a la animación no hay ningún diálogo, que es algo que también rescato muchísimo de las animaciones en general. Y un largometraje sin ningún diálogo es este de considerarse. Generalmente lo hacen más en los cortometrajes. Pero bueno, eh, en este caso, el, el Niño y el Mundo lo hacen en un largometraje, que tampoco son muchísimos minutos, no son dos horas, nada de eso. Pero sí se arriesga a no, a no meter ningún solo diálogo. Y es solo la travesía de este niño enfrentándose... A, a, a la ciudad, al mundo industrial, salió de su pequeña aldea. Es una gran, gran muestra de, de estas animaciones latinoamericanas que ya estaba mencionando Mao y a la cual de nuevo cuenta regreso a Casa Lobo. Eh, una de las cosas como importantes de rescatar estas otras animaciones es que terminan siendo eh, otras opciones de técnicas, de estilos, que eso es algo sumamente importante. Como bien lo, lo mencionaba en su momento Miguel, hemos estado tan acostumbrados a la estética Disney y a la estética Pixar que se agradece muchísimo cuando llegan estas otras propuestas que son completamente diferentes.
0: Sí, de acuerdo. Hablando de, de, de propuestas eh, distintas y, y justo de, de propuestas distintas y que no tienen diálogos, eh, antes de pasarme yo a los dos cortos, que nos los voy a echar una ronda para, para echarle velocidad, Sí cerrar con una... El, el, igual hice un poco de trampa y es una entrega doble. Eh, lo dije también ahora que estuve con Jordi y con Nico. Es el ilusionista de Sylvain Chomet que va en combo con las Trellizas de Belleville. Ambas películas también... Eh, son francesas y son películas que no, no apuestan por el diálogo como medio para comunicar las emociones y pensamientos de sus personajes, ¿no? Más bien, siempre tiene un, eh, respuestas en composición, en color, este, en situaciones, de hecho, un poco, eh, el lesionista es como con gruñidos, ¿no? O sea, nunca, nunca escuchas eh, tal cual una palabra articulada, ¿no? Sino que todo el tiempo es a partir de expresiones, eh, gruñidos, etcétera. Entonces, me parece una, una película, en, el, en concreto el, el ilusionista, me parece una película muy bella que habla sobre el desapego, que habla sobre el dejar ir, que habla sobre el inevitable paso del tiempo y todo lo que el tiempo se va llevando incluidas las tradiciones, las ideas, las Profesiones, ¿no? En el caso de este mago Este... y, y va cambiando, ¿no? Las generaciones eh, nuevas van llegando Y como dicen, antes estabas en la onda Y la onda dejó de ser Tu onda, ¿no? Y ahora ha cambiado Y entonces uno tiene que aceptar Que ya no forma parte de ciertas Ciertos momentos, de ciertas tendencias Y todo va evolucionando Y eh, dato aparte, bueno, el protagonista de, de ilusionista está basado En un gran director francés Que es Jacques Tati eh, que hacía mucha, día, de hecho. mucha comedia física, ¿no? Entonces, eh, ahí está, sí. eh, Ilusionistas, una maravilla de película. Mientras, agradezco a, Zair, a Sarai Rábago, que siempre nos apoya también. Sarai, 50 pesotes, dice, qué buena lista de películas me llevo de este podcast. Muchas gracias, saludos banda, saludos para ti, abrazos para ti, y vienen, vienen más películas. Entonces, eh, bueno, consíganla, y, y de verdad se los recomiendo muchísimo, consíganla en la mejor calidad que puedan, porque cada... Eh, plano es un cuadro, yo la Tuve la fortuna de que eh, Me la regalaron, me la trajeron de Nueva York Porque solo allá la consiguieron en Blu-ray eh, Si sí está medio difícil conseguirla Pero me la consiguieron de allá Me la trajeron y, y en Blu-ray Y se los digo, Blu-ray se enviarlas? ve En Blu-ray se ve, híjole Así espectacular, yo no quiero saber si hay Alguna versión en 4K cómo se va a ver Pero en Blu-ray se ve una maravilla Entonces este, consíganla Y las risas de Belleville, lo mismo y tiene un poco la tradición, eh, uh, Deni, de Adam Elliot, ¿no? Que los personajes eh. les, les los hace exagerados para que puedan transmitir algo, ¿no? Siempre siempre elige uh. un rasgo que va a exagerar, que nos dice algo sobre el personaje. Pero perdón, perdón, Deni, ¿vas a decir algo?
1: Ah, pues solo que agregaran a esa lista el, su cortometraje. El primerito que armó, que fue la, la anciana y las palomas. Las palomas,
0: sí, sí, sí. sí, eh, sí
1: está maravilloso también, que se aleja un poquito de esta atmósfera de nostalgia del ilusionista y te lleva como más a lo creepy, pero mantiene algo que es este característico de su cine con personas y con animación, la ciudad, la ciudad parisina como que, o las ciudades francesas más bien, eh, las mantiene, ¿no? Tiene una como, como un arraigo a esta, a esta sensación de, de, de este de esta Francia bohemia, y la, y la transmito en sus dibujos y en sus live action.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Y también tiene un, un intro de Los Simpsons, que está, pero ah, increíble. Tiene una intro con Los Simpsons y está bien chingona. Sí, sí, sí. sí. Churrada, sí y, tiene,
2: y la música... ¡La de, hace él! ¡La hace de, él! ¿tú? También, es, es genial el tipo. Y hay un making of de cómo hace ese, ese intro, que está también recomendable.
0: Este, pero bueno, eh, Sylvain Schumet, sí. el ilusionista y las entrevistas de Belleville. Eh, Mau, eh, tu siguiente, quinta, va, faltan dos ronditas. Quinta, que ya en teoría tú entrarías a los gustos culposos, entonces tú eres el único villanazo aquí, ¿cuáles son? Cuéntanos. Entonces, ¿ya gustos culposos? Pues yo yo, yo 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 lo dije desde el principio yo no traigo, pero tú sí traes, entonces, a ver, dale. Pues mira, no sé si conozcan una película que se llama Killer Bean Forever, que claro. es sobre... De, de hecho ya de ahí hasta memes como que del del año pasado para acá la sí. película de Killer Bean es eh, Bean de frijol es este sí. como que se le empezó a hacer un culto muy extraño porque era una película tan de una sí. con una animación la verdad no tan fea o sea la verdad Ana y Bruno se ve peor pero para los estándares estadounidenses digamos que sí es horrible no o sea son frijoles de eh, granos de café que pues tienen peleas de pandillas, o sea, eso es una idea totalmente absurda, pero la verdad es que es muy divertida, o sea, ves cómo bailan, ves cómo se disparan, cómo se pelean, cómo maldicen, o sea, y son granos de café, eh, la verdad, este, a mí la verdad es una película que me divierte muchísimo, muy hay este stickers de Killer Bean, entonces, este, ¿Qué, perdón Miguel, ¿qué ibas a decir?
2: Sí, es, es muy, muy divertida, sigue, sigue, Mauricio. No, es
0: que me acaba, me acaba de caer un 20 zote, cabrón. O sea, me acabas de abrir la cabeza, pero brutal, Mau, porque en la facultad, en Acatlán... Bueno, mientras le agradezco a, Fabio, a Fabiola Grande por esos 50 pesotes, eh, muchas, muchas gracias, Fabiola. Muchas oh, Gracias, Fabi. Pero, pero eso, en Acatlán, una vez yo eh, iba caminando unos puestos estos que venden películas de arte piratas ahí, y me llamó la atención una portada es que no, no, no sé si califique, pero a ver, ya me dirán en el chat y ya me dirán ustedes, pero vi una portada de un cacahuate gritando. Esa era la portada. Era una película uruguaya, si no, mate, no, no, no mal recuerdo. Eh, que de, de hecho, por esa película yo pedí mi intercambio uruguay. Y se llama Gritos en el pasillo. Y la película eh, Gritos ah, en el pasillo es una película de animación. Es que no sé si es animación como tal porque según yo no es animación, pero es de unos cacahuates, güey. Es una película de terror con cacahuates, güey. Y es una oh, película de terror con cacahuates independiente, eh, sí. hecha con muy poco dinero, que está escrita, eh, yo creo que intencionalmente, a partir de todos los clichés de las películas de terror que te puedas imaginar, tiene incluso una escena donde entra un tanque y destruye el, el lugar este en el que están, que es como una especie de manicomio, lo destruye y el tanque se llama Deus Ex Machina, tiene rayado una cosa que se llama Deus Ex Machina,
3: wow. por,
0: porque es un recurso que, que es de un Deus, es un Deus, entonces... Me pareció una película muy interesante y muy atrevida porque era consciente de todos los clichés que utilizaba y de todas estas herramientas fársicas que, que, que tenía para poder contar la historia. Y, 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 no, y no la he conseguido en mejor calidad, pero si alguien sabe dónde puedo conseguir eh, Gritos en el Pasillo, es una película, creo que es de 2005 2006. Sí,
3: eh, eh,
0: eh, eh. Y no sé si es animación, pero bueno, es una película hecha con cacahuates.
2: Yo, yo nunca la he, la he visto y tú
0: me la recomendaste hace, hace varios años. Ya debe de tener, ya debe de tener, porque ya la había olvidado por completo, pero es una gran película.
1: aquí en este... ¿A quién el, el mariachi del mundo de la animación? No sé qué pensar con eso, pero suena muy bien.
0: No, es una maravilla, es divertidísima, es divertidísima.
2: Ah, fíjate que tiene una historia un poco parecida,
0: según yo, porque también costó...
2: O sea, es de bajísimo presupuesto. Y de hecho, en sus créditos, el nombre que se repite en todos lados es Jeff Lewis, que es el creador, el director, el productor, el guión, el músico. O sea, hizo, este, eh, eh, hizo todo en esa película, ¿no? Es como muy suya. Y también juega con esos clichés, ¿no? Este, o, o, ¿O tú qué dirías, Mao? este Bueno, yo, a, a mí la verdad me parece como una película que se sabe... De alguna forma es ridícula, pero es consciente de su
0: ridiculez, ¿no? O se juega con ello. ¿La de Killer Bean? Uh -huh. Sí, o, sí yo creo que cuando haces ese tipo de animaciones, eh, salvo algunas, eh, algunos bodrios, como puede ser la del oso North, eh, North, en, North del... no me acuerdo, que la, la dio la voz a eh, Rob Schneider, no sé si la han visto, que es un oso que se llama Norm. No la han visto, no han no, de... no, no, la, no he tenido el placer no. no, este, digo, esas películas cuando se toman en serio Pues resultan en que tú mismo te las concibes como bodrios Pero cuando sabes que es algo para hacer parodia Para ser eh, intencionalmente gracioso Pues es que tú mismo cachas esa farsa Y te parece genial, te parece divertidísimo Como en el caso del Killer Bean Que Killer Bean, eh, como dato, tuvo algo así como unos tres cortos anteriores y después eh, obtuvieron menos de... el presupuesto es de menor de un millón de dólares, que a, para producir en Estados Unidos es muy, muy poco. Entonces, pues también explica que por eso haya salido así. Pero los movimientos, la, el doblaje, o sea, las voces, la, todo eso es terrible, pero lo disfrutas enormemente si alguien la, la quiere ver. De hecho, hay, hay videos de comentarios de de Killer Bean, y de hecho ha tenido ya como una recepción ya de culto desde hace como algunos, algunos años,
3: mm -hmm. y
0: eh, bueno, alguien más justo culposo, o decimos otra acá de las, de las chivas Bueno, ahorita le toca al Miguel, le toca a Miguel, mientras ag agradezco a Alessandri Díaz por esos 15 pesotes, muchas, muchas gracias, Alessandri. Eh, ya nos dijeron que Gritos en el Pasillo está en So Woman, eh, como siempre ya, la yo, plataforma ay, que nos salva. Sí, 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 veanla 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 de verdad es una chingonería. Eh, Miguel, dale.
2: Estoy muy emocionado porque no la he visto y, y qué bueno en haberla encontrado. Eh, esta película es una joyotototota. Yo no siento culpa de que la disfrute tanto porque estoy seguro de que cuando ustedes la vean también se van a reír muchísimo de lo mal que está hecha. O sea, es es este es preciosa. O sea, es eh, de room, pero de la animación, ¿sabes? Este, incluso yo creo que va un poco más allá, sinceramente. Bolívar, el héroe, amigos. Bolívar, el héroe. Bolívar, el Ahí ya me lo mencionaban
1: colombiano.
2: en el chat, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Eh, ya lo mencionaban, pues es que es legendaria esta película. Incluso
1: <risa> es una película
2: <realidad risa> urbana, o sea, así de, así de poderosa es. Porque nada más había un tráiler en internet y había escritos de ella, ¿no? De que en su momento la promocionaban como la gran película este, de la animación colombiana eh, que le enseñará a los niños, ¿no? Porque les encanta siempre utilizar la animación este, para...
3: Ay, por, sí, como, educativa. Como
2: profesor, ¿no? Que, 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 que no, este... A, a los niños, como si se tratara de la escuela, eh, y decía: No, oh, es que les va a enseñar quién era Bolívar y por qué es tan grande, tan supremo. Y además lo estamos combinando con un estilo de anime, porque es este, principios de los 2000 cuando estaba pegando bien, cabrón. El
0: oh, qué loco, güey, qué loco, no sabía que era ese estilo. A, a, a ver,
2: no inventes, o sea, tú vela, ve qué pedazo de. De, de animación hicieron. <risa> o sea, y ahorita ya está... O sea, cuando se publicó... alguien Un canal de YouTube lo eh, publicó la película... Que supuestamente tenía como una historia parecida a los cartuchos de IT... Que, de que quisieron desaparecerla. Eh, pues se rompió un, una parte del internet que, que conocía la leyenda... Y ahorita ya es bastante popular, ¿eh? Porque incluso hasta eh, Chucho Calderón en la Zona Cero... Le hizo un videito ahí reaccionando a la película... ¿Y qué les digo? La verdad es que véanla por ustedes mismos, es una experiencia, véanla entre amigos. Bueno, ahorita no porque
0: hay pandemia, pero eh, véanla. <risa> por... nah, pero en 2022 eh, la podrán ver con sus amigos en el mismo espacio.
2: Verlo en YouTube, es lo genial. O sea, es este... Es, es yo creo que patrimonio, debería ser patrimonio de la humanidad esa película. <risa> y me encanta también incluso este... Es que toda la historia que hay detrás de de Bolívar el héroe es como, no sé, es, es, es legendario, porque te digo, al principio era una este, leyenda urbana, muchos decían igual y, y es puro troleo, ¿no? Igual y no existió, o era como una cosa rara, igual y no se concretó, pero resulta que sí, está, existe y la pueden ver, y pueden ver este pedazo de ánimo que ni siquiera este, ni la mejor serie japonesa actual. Oigan, y
0: antes de que se me pase, porque ya, ya me están reclamando, eh, 20 pesotes de Paulina Cruz Castañeda. Muchas, muchas gracias, Paulina. Pero ah, gracias. se me había pasado uno de eh, nuestro querido Amadeus Graysmith de 20 pesotes que dice... Eh, a Waking Life y a Scanner Darkly igual grandes películas que en este caso son rotoscopía que bueno nada más para decirlo no que acá en México eh, el Ariel lo ganó limpia y muchos animadores decían que no se lo merecía porque la rotoscopía no era una técnica de animación algo que no termino de entender pero bueno no hagamos caso a esas discusiones de gremio que al parecer tienen que ver más con cuestiones personales que con cuestiones eh, genuinamente técnicas y estéticas eh, Denny ¿Tienes de Estupidez Crónica
1: Oye, yo quería preguntarle a Miguel si esa de Bolívar es algo como lo que hicieron acá con una de héroes o algo así, que también... Es sí, es de terrible. Miguel Hidalgo
2: y así, ah, horrible. Con... Pero mira, o sea, sinceramente, héroes está, está bastante malita, ¿no? Hay que decirlo. Eh, en las intenciones, como que iba lo mismo,
1: pero uh -huh. es que
2: el héroe apuntó, o sea, a lo más alto, ¿sabes? O sea, sobrepasó incluso la... Este, la estratosfera, <risa> o sea, de lo mala que es. Y eh, es que, al menos en Héroes, eh, lo que yo rescato son algunas secuencias animadas, ¿no? Digo, igual y no se le. O mm. sea, hay, un, hay una escena donde un chico enciende un cañón derrapándose y dice, ah, mira, o sea, lo implementaron bastante bien, ¿no? O sea, se ve que, que sí le invirtieron recursos en ello para. Eh, eh, como con las limitaciones que tenían, pero en Bolívar el héroe no entiendes cómo diablos alguien podía seguir trabajando en una película que está mal hecha con ganas, ¿sabes? O sea, hasta parece que lo hicieron adrede, o sea, como, no sé, como que andaban en un trip este colectivo los que participaron en la película, y
0: es algo que debe de verse, ¿sabes? A ver, a ver, Denny, ahora sí, ¿vas?
1: Este, bueno, yo me estaba esperando porque pensé que tú lo ibas a mencionar, igual y si la tienes en tu lista, pero veo que no, no sale, entonces la diré. Yo casi no conozco de cine eh, animado de Japón, pero esta, cuando la vi, me cambió el cerebro. Akira.
0: Ah, bueno, Akira de... de este... ¿Pero iba gusto culposo o...? No, Así, es que ¿sí? es que Denny tampoco trajo gusto culposo. Ah, no okay, Tengo claro. una
1: que medio entra en eso, pero mejor la voy a dejar al final para es igual. Este, de Katsuhiro Otomo Sí, definitivamente Así es, no, no hay más eh, Me parece eh, el trabajo de animación llevado al extremo en, en cuestión del color Que es algo de lo que casi siempre se habla de esa animación Pero también eh, me parece una, una, una película sumamente... Eh, es que perturbadora la palabra no me gusta, pero sí siento que me, me, me afectaba demasiado al verla y, y ver como eh, la crueldad a lo que llega y, y, y este, este enemigo que somos nosotros mismos, eh, me, me parece que te lleva a, a estas grandes reflexiones y que creo que lo retoma muchísimo el, el cine japonés con este, con este tipo de interrogantes y como muy voraz todo, todo como muy vibrante, son, sí. son muy, como muy. Eh, arrasan con todo, ¿no? Creo que a lo mejor por eso ah, eh, quería medio apuntar por qué Tokyo Godfather te había parecido como la más humana, porque creo que eh, no, no es tan, tan voraz como sus otras películas, sí. ¿no? Y, y es un poquito más mesurada y por eso siente un poquito más íntima pero bueno, regresando a Akira es todo lo contrario, no o sea arrasa con todo, arrasa en técnica arrasa en historia, arrasa con esa secuencia final de cómo se va, a, a mí además eso es algo que me, también me agrada muchísimo de las películas en general de la deformación del cuerpo mm. en función de, de la curva narrativa de tus personajes, creo mm. que está llevada de nuevo a lo extremo una de las cosas por las cuales Quizás no conozco tanto de, de cine animado asiático, es por eso, ¿no? Porque son extremos todo el tiempo, ya sea algo trágico, ya sea algo eh, vertiginoso o, o, la, o la misma acción, no sé, sea, to, todo lo llevan hacia lo extremo y, y es por eso que a veces como que me, me, me repliego, pero con esta se siente y se just, no, no que se justifique, pero eh, se siente todo en, en, eh, bien engranado por qué es tan moraz y por qué es tan vertiginosa toda.
0: Sí, y, y justo, eh, bueno, esta, esta es de Otomo pero también trabajó con Con en, en varias producciones, ¿no? También se conocían sí. de tiempo atrás. Eh, eh, yo no la tengo porque básicamente todo lo que pienso de, de Akira y, y, y lo que me ah. emociona y tal, lo puse en un video ensayo en Zoom. Entonces, si lo quieren ver, ahí Así está en es. Zoom F7, eh, de los videoensayos ensayos a los que les ha ido bien, afortunadamente. Eh, agradecer a Fabiola Grande, antes de que, me, que se me pase, dice, todos de chiques venezolanos vimos la de Bolívar en el Liceo y es arrechísima. Remil Joya, eh, no sé qué significa rechísima, pero supongo que eso es positivo. Es
1: buena. Este,
0: eh, yo, para cerrar, y, y ya no echarme otra ronda y, y cederles el micro a ustedes, eh, dos, dos cortometrajes, eh, ambos de, de cineastas, pues sí, prolíficos en ciertos sentidos, y que hicieron animación o que han hecho animación también en largometraje. La primera es de un director que ha hecho... Puta, creo que 50, 60 cortometrajes. Es Jan Svankmajer y que ha explorado todas las técnicas animadas a vida. y por haber. Como yo soy muy pambolero, me gusta mucho este cortometraje que se llama Juegos Viriles o en su idioma original, Musne Ri. <ríe> Juegos Viriles está disponible en YouTube y creo que también la tienen por allá en So Woman. Es una maravilla. De este director que, bueno, hizo, hizo un largometraje que a mí me perturba muchísimo, que creo que es la versión más perturbadora de esta obra que he visto, que es Alice, de 1988. Uh -huh. Pero eh, me gusta mucho lo que hace en Juegos Viriles porque combina todas las eh, animaciones que conocía, ¿no? Animación con arcilla, animación con papel, eh, animación incluso con, con seres humanos, ¿no? Stop motion, eh, y además lo combina con live action. ¿no? tiene una o sea todo esto está mezclado con acción real y este y otra vez sin diálogos no es un, es un cortometraje que funciona absolutamente sin diálogos y que para mí representa bastante bien lo que es un partido de fútbol tiene un intermedio como el medio tiempo sí. y hace algo bien interesante eh, es Magmayer Mayer ahí en el intermedio deja el comercial completo, es decir, lleva un ritmo frenético y cuando viene el intermedio, que es un comercial de gatitos, te lo deja completo y no corta. Y solo estamos viendo la televisión con el comercial de gatitos. Entonces, esa ruptura de tiempos de ritmos te da, te, te, me da a entender que conocía a la perfección lo que era ver un, un partido de fútbol, ¿no? Entonces, creo que, creo que está muy bien representado. Juegos Viriles de Janis van Mayer. Y no me podía ir sin mencionar un cortometraje o una producción mexicana. En este caso, esta producción es una animación que ganó la Palma de Oro en Cannes, allá en 1994, mm. de, Carlos, de Carlos Carrera, exactamente. El héroe. Que después hará Ana y Bruno, que, que, que no, pero el héroe sí, ¿no? Este, que el héroe, la, la convención supuestamente era que él quería representar como todo lo que se siente estar en el metro. Y primero lo intentó hacer en acción real y no lo logró. Y qué bueno, eh, optó por la animación. Y bueno, para alguien que en mi caso que yo sé que no es un estado como Sonora o este o no sé, o Guerrero, o Oaxaca, tan alejado de la, de la Ciudad de México, yo crecí en el Estado de México. Entonces, a mí sí me pegó mucho cuando lo vi porque sí me transmitía esa emoción bien asfixiante y, y no sé cómo escribirla. De lo que era ir en metro, O sea, cuando cuando me subí al metro y vi el cortometraje y dije, no, es que claro que se siente esto. O sea, claro que, se, que sientes que te sofocan, claro que sientes que estás aplastado, claro que sientes, hasta cierto punto, eh, sientes una especie como de, de sociedad, ¿no? De, 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 que está transmitida a partir de la atmósfera que, que genera el propio cortometraje. y como bueno... que los
2: tres humanos en el metro se... Se desdibujan y se convierten en esas extrañas
0: criaturas hostiles, ¿no? Exactamente, y no no quiero spoilear el final eh, porque está está en YouTube, pero creo... Está en YouTube en baja calidad, pero supongo que está en Filmin Latino también. Sí, pero, y gratis. Pero sí me transmitía esa sensación eh, meterme al metro. Y después, desafortunadamente, después de que pues, ya llevo unos años aquí en la ciudad, desafortunadamente te acostumbras a, a eso. Y, y, y en algún momento dejas de verlo como esa primera experiencia que implica ir en el metro, que yo sí sentí eh, cuando, cuando venía para acá y cuando empecé, cuando mis primeros meses aquí, sí sentía esa sensación que me transmite el héroe, ahora ya no. Y, y qué feo, porque ya me acostumbré a eso, ¿no? Entonces, este bueno, el héroe de, de Carlos Carrera es la producción eh, mexicana animada y que coincido con Denise. Hay muchas producciones animadas, sobre todo cortometrajes mexicanas, muy valiosas. También échense un clavado a Cerulia, que recientemente, corrígeme, Deni, creo que ganó el Ariel, ¿no? Cer ¿Cerulia? ¿Sí sí, sí, lo ganó? Eh, este,
1: no, no no lo recuerdo, la verdad. Está
0: hecho en periódicos, fue el que ganó el Ariel. No, no pero eh, Cerulia, vez, Cerulia ah, fue sí. hace dos años. Cerulia, tengo ah, la impresión de que fue ver, hace bueno, dos años. Entonces, este, échense Cerulia, pues échense. El de cortometraje
1: es del 2017.
0: 17 y este échense eh, también el héroe pero bueno esas serían mis recomendaciones eh, ya para cerrar mau yo voy con gusto culposo verdad no si quieres o sea si quieres decir tú una que cambiarla no. igual está bien <risas> ok va este bueno yo nada más y denis la mencionó así rápidamente pero yo también quiero mencionar la casa lobo la Casa Lobo, que de hecho tuvo cierto reconocimiento recientemente porque es una película de que mezcla diferentes técnicas, que es stop motion, dibujo, en una historia que eh, habla sobre la colonia Dignidad, que es una colonia animada eh, alemana al sur de Chile, que fue durante... De hecho hay varias historias, varias películas sobre la, esta colonia que, que tenía como prisioneras a estas personas que vivían ahí y y lo muestra como un viaje pesadillesco con diferentes eh, técnicas de animación. Yo creo que eh, al, al, al inicio, al ver esa película, creo que es un poco complicado también entender lo que está sucediendo, pero ya que vacilando y después de que conoces la historia de cómo era vivir en ese sitio, eh, hace sentido que no exista como tal una lógica formal, porque básicamente estás viviendo en un infierno, en una pesadilla. Entonces... Igual en los cambios de la animación, en los diferentes elementos gráficos que se utilizan, también eso tiene mucho sentido y creo que denota gran creatividad y gran inventiva en esta película que dirige Joaquín Cosiña y Cristóbal León. Eh, yo creo que sí, vale muchísimo la pena, eh, y, y me uno al, al llamado de, de Denise, que rescatar las diferentes eh, técnicas de animación, las diferentes propuestas, porque insisto que de este lado pues no es tan fácil hacerlo ¿no? y así como decimos de Killer Bean que la hicieron con menos de un millón de dólares que eso es ya decir bastante porque los presupuestos allá se elevan muchísimo pues hacer este tipo de cosas con esa, cali con esa inventiva con un presupuesto seguramente mucho más bajo y que quede así creo que es eh, muy valioso y es digno de mencionar la Casa Lobo según yo la tenía eh, bueno en una distribuidora en su eh, video on demand, pero mm. creo que debe ya estar por ahí también. Yo sea, no la he visto, así que lo voy a anotar. Yo tampoco, eh, yo tampoco, y sí, sí le traigo muchas ganas, la neta. Eh, todo yo el mundo me la recomendó. Te...
1: Ah, perdón, Jerry. Te... No, 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 dale, Deni, dale. Ah, pues de Casa Lobo, ya que la saca Mao este, abonando a esto, creo que también es muy inventiva en su producción, o sea, cómo levanta la producción, porque es algo de lo que adolece muchísimo el cine latinoamericano y más el, de, el animado, porque son procesos larguísimos que necesitan grandes presupuestos muchísimas veces para poder sostenerse. Y en el caso de la Casa Lobo, ellos hicieron... Eh, aplicaron a muchísimas convocatorias de, eh, como concursos o convocatorias, pero no solo de, de cuestiones audiovisuales, sino también culturales. Y eso aplicaba porque hicieron, el, la casa como tal, un taller de animación que estaba montado en museos, y eh, hacia, ellos estaban animando en ese momento e impartían talleres de animación para la gente que, que quisiera estar en el, o sea, como parte del museo, y, y así fue como se armó la película, o sea, con apoyo por todas estas convocatorias culturales, pero también porque la misma gente se metía al taller y, ¿qué están haciendo? Ah, pues estamos animando una película, ¿quieres entrarle? Ah, pues ¿por qué no? Y la gente estaba también en, en la, se incorporó en la producción de la película, entonces... Creo que es, eh, la Casa Lobo es inventiva en técnica, es inventiva en narrativa y es inventiva en producción.
0: Pues ahí, ahí lo, ahí lo tiene. Ya es tu recomendación final, Leni, también.
1: Ah, no, <risa> mi recomendación final, <risa> uh. no, mi recomendación final, este, pues, podría entrar dentro de los de los gustos culposos con su panda 2. Ah, es maravilloso. Quisiera hablar
2: La
0: segunda, <ríe> la segunda, yo también me la pongo ¿Eh? para dormir. A mí sí
1: me gusta, ¿Quién hace el doblaje de Poe?
0: ¿Quién hace el doblaje de Poe? Nada más así para, para anotarlo.
1: <ríe> para anotarlo. Mira, puede ser, pero en realidad lo que a mí me gusta mucho de, de esa película es el personaje, el villano, Lord Shen. Me agrada cómo la llevaron, la animación y creo que la mancuerna de la animación con la el doblaje de uh -huh. en español Sergio Gutiérrez Coto me parece maravilloso ah yo pensaba o sea, que ibas
0: a decir Omar Chaparro no,
1: Omar Chaparro no.
0: está excelente en el doblaje de Poe, así como le quieran hacer la verdad pero bueno no, ya mira sí. y qué me dices de síndrome qué me dices de síndrome síndrome también sí. síndrome. lo hace muy bien
1: lo único sí. que puedo, o sea, claro, Entendi. yo creo que el trabajo de, de Omar Chaparro en doblaje... ¡Es, es buenísimo! Sí, Muy es bueno. respetable, pero tampoco puedo, o sea, no lo rescato del todo porque siempre sabes que es Omar Chaparro, o sea, uh -huh. o no, 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 su voz, además bueno, de que, bueno, es característica, pero él no hace un trabajo actoral que lo distinga de cada que, uno de estos.
0: Te lo juro que yo con síndrome me tardé, ¿eh? ¿Eh? Sí. O sea, sí. Y no era, o sea, nosotros la vimos cuando éramos niños. No era algo que tú distinguieras, tú pensarías que es un actor profesional. Sí, en sí, ese sí. Momento. Sí, yo, o sea, yo pero síndrome es... no, si sí, no, no lo veo tan Omar Chaparres, Cosco.
1: Yo, 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 respeto el trabajo de Omar Chaparro en doblaje, me parece este bueno, pero para mí no le llega a lo que hace, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Coto, que es un actor de doblaje de larga trayectoria. Y que en específico en, este, en esta película de Kung Fu Panda 2 le da una dimensión al, al personaje de Lord Shen entre la caricatura, pero entre alguien perturbado. Pero, o sea, creo que juega muy bien con el tono del personaje que está en comedia, pero al mismo tiempo es oscuro. Creo que eso es lo que me gusta de esa película y lo rescato muchísimo en el doblaje de Sergio Gutiérrez.
2: Uf, pantuflas Sí, la verdad es que Sergio Gutiérrez es mucho más completo, ¿no? Como actor, este... Y sobre todo ya especializado, es muchísimo más completo. Aunque también yo creo que es igual porque eh, el personaje le da también para ello, ¿no? O sea, bueno, sí. o sea, el personaje que le pongas y lo va a hacer, rete bien. pero. Eh, con un... y,
1: mucho... perdón, perdón, Miguel, nada más como para cerrarlo de esta película, apenas me enteré que el guión lo, lo, este, lo revisó Kaufman. Ah, <ríe> Algo sé. que que uno no, no pensaría que estuviera vinculado con este tipo de proyectos, pero igual y me da la impresión de que esa mirada de Kaufman hizo que este personaje, pues, si bien tiene su lado cómico, pues no perdiera su lado oscuro.
2: Sí, o sea, es este, esa dimensión, ¿no? O sea, también pienso como igual y Kaufman lo hace también para, para comer, ¿no? <ríe> de algo se tiene que comer. Eh, sin embargo, pues, no. qué, qué bien que lo haga este... De, de no, y la
0: de... trilogía, a mí, a mí en lo personal la trilogía de Kung Fu Panda sí me, me mueve mucho Y me, y me, me gusta como este, este corazón que siempre hay en la relación entre él y su, y su padre adoptivo no este, esa, esa, esa parte de, de la trilogía para mí es oro y, y yo sí la veo mucho, Kung Fu Panda sí es de, de mis trilogías animadas eh, favoritas Que en algún momento habían dicho que iban a ser como seis o siete y, y se quedó en tres nada más, pero... Ya está bien, ¿no? Ya con eso está También bien. Sí, sí está funciona, bien. funciona. Eh, con tres funciona bastante bien. Amigos, algo más que agregar, este sí. porque yo sé que se quedan muchísimas películas fuera. Yo mm -hmm. hablo de manera personal, traté de no poner en mi lista películas mainstream... Traté de no poner, por eso dije al principio, Ratatouille, ahí está, y todos lo saben, pero vámonos con películas de otros países. Entonces, si no aparece alguna de las que ustedes creen que iba a aparecer, no se enojen, que no arda Troya, pero bueno, ¿algo más que quieran agregar?
2: Rápido, porque vi que se convirtió un poquito en tendencia en el chat. Shrek es amor. La segunda, la segunda. Que Oye, es
3: tranquilo. No digas eso, ese video es de los que
0: más me ha perturbado así en la vida, este, no, ya, ya ahí la dejamos, eh, yo también vi que estaba Shrek en todos lados, pero pues, ya me parece que es la única película que sí. se ve, entonces sí, pues ya sí. no... Ya, ya, Yo ya estoy harto, honestamente. Yo ya. también, yo también ya estoy un poco asqueado con todos esos momazos y con todos esos gifs y con todas esas cosas raras y perturbadoras que han surgido a partir del personaje. Y no quisiera meterme más. Solo les recomiendo, yo creo que lo mejor que ha salido de Shrek es el musical y está disponible en Netflix. Véanlo, es una chingonería el musical de Shrek. Es una joya. Entonces, vean el musical de Shrek. Creo que eso es lo mejor que, que salió de la, de la saga. Este... ¿Algo más? Yo iba a decir otro gusto culposo Bueno, una película que es horrible ¿Cuál? Pero yo creo que esta en particular Y al contrario de su de la versión original Se rescata por el doblaje Y estoy hablando... Y la verdad es que, oh, mira, o sea Nosotros aquí estamos diciendo de Chapado, ¿Que se rescata pero... por el doblaje eh, sangre por sangre? No, no, no Este... <risa> Eh, yo lo digo porque, la verdad, en México es una práctica muy común que de poner actores, eh, digamos, actores de pantalla para hacer a personajes eh, en doblaje, o sea, personajes animados, y la verdad es que la gran mayoría de las veces sale bien, o sea, no, no necesariamente, digo, salvo el Luisito Comunica, ¿no? en la de ah, política, sí, sí. ¿eh? Que, o sea, ahí sí dices, güey, pues, nada te costaba, es más, te costaba menos meter a un actor profesional. Pero
1: Desafortunadamente no, sí, le pagan menos a los demás. Seguro, carreras.
0: seguro, y, y digo, ese es horrible, pero en yo estoy hablando de Busa Caperusa amigos, una película horrible en todos sentidos. Pero las persona los personajes eh, al <risa> mexicano la en la versión. Mexicana. ¡Ah, te mamaste, güey! Es que, este, a mí la verdad me <risa> sí hace mucha risa, me da mucha gracia. Este, no solamente sale ahí en este caso Marcha Parro, también está Sheila, el loco Valdés. O sea, la verdad, eh, a mí la verdad sí me hace muy divertida, o sea, es muy cagada en el mal sentido. Porque la animación incluso es horrible, o sea, para una película de alto presupuesto es una, es horrible y además hay dos películas, entonces yo sí la, la pongo ahí como gusto culposo, si la veo en la tele le dejo, sí. y de hecho Miguel, qué bueno que te acercas al micrófono porque no te escuché lo que habías dicho. No sé Pero... qué,
2: el, el, lo, lo que te decía de que es, este, bien curioso cómo hasta tropicalizaron los diálogos, ¿no? O sea, a uh -huh. ver era como que tienen mucha relación con la historia, ¿no? Y es este... Pero aún así lo mejoró,
0: ¿no? O sea... Sí, no, no, no. la verdad es que sí. O sea, para nuestro contexto y para quien lo logra entender, yo creo que funciona bien. Al rato van a decir sí. que El Gran Milagro es una obra maestra, muchachos, ya. Uh, no. <risa> Por favor... <risa> Estábamos hablando de cosas, ¿no? Y, y
3: ya, o sea, es lo que quería, decir. ¿no?
0: ¿Quieren, quieren este que exorcizar sus demonios, vean el gran milagro y a ver si no se nos quedan por ahí en el camino. Agradecer a Luis Uriel Díaz Reyes por esos 14 pesotes, de verdad, muchas, muchas gracias por el superchat y a Emiliano Rodea por esos 35 y pesotes. Muchas gracias eh, por el apoyo con los superchats. Denis ¿Algo más que nos quite este mal sabor de boca que nos deja Busa Caperuza?
1: Pues eh, yo quisiera hablar de, ahora ya que mencionaste... Eh, ¿El, gran el... <risa> ¿Sí que mencionaste Ay, ¿El gran pero... milagro? mencionaste <risa> el gran milagro. Una de un... no de Gerafín, por cierto, que ah,
0: no va. Pues, al la mencionamos como en el pasado... Dice, dice Néstor Tobar que subamos la lista Letterboxd con 20 pesotes, con todo y el gran milagro. O sea, ahora hay que hacer una review del gran milagro. No. Ah, bueno, pues ahí te la
1: Toma.
0: <risa> Digo <No, risa> yo. No, ya, güey, a parar esta masacre. Eh, dale, Dini, perdón.
1: Ah, pues que, ah, que sacaste el héroe. Um, hablar de que el, el cine animado en México, creo que como ya lo mencionaba en cuestión de los cortometrajes de, del mundo en general, pero creo que en México también es un espacio muy fértil, muy inventivo, mucho más arriesgado que, el, que las grandes producciones, este y que por eso creo que hay que darle oportunidad, y si alcanzan a ver cortometrajes de animadores, de animadores, perdón, si alcanzan a ver cortometrajes de animadores mexicanos, denle la oportunidad, porque creo que hay cosas muy inventivas. Lo acabas de mencionar con El Héroe. Para mí está Los Gatos de Alejandro Ríos, ya salió Cerulia también. Duele mucho. Para mí son, son, son grandes cortometrajes.
2: No Es, es genial. y yo, yo nada más quería, este rápido, como mencionar un comentario sobre eh, este largometraje de de Carlos Carrera, ¿no? Que nos decepcionó después de que hayas mencionado al héroe, de Ana y Bruno.
3: Eh, uh -huh.
2: que, bueno, viendo, revisando, por ejemplo, los este, diseños conceptuales, el arte conceptual, que de hecho lo, bueno, eh, la que lo, lo fuimos a ver en, en la Cineteca, y ahí nos presentó, ¿no? Como un poquito del material detrás. Eh, siento que la película hubiera, la hubiera rescatado la parte visual si se hubiera hecho en, en dibujo tradicional, ¿no? Como ya era... Este, la técnica que, que mejor manejaba El propio Carrera eh, Sin embargo, creo que lo que más Le afectó, o sea, la, la quería mencionar Como en aparte de estos de, de gustos culposos Pero la verdad es que no la disfruto en, en absoluto este Y eso sobre todo Por el guión, ¿no? O sea, más allá de que las, Los gráficos de su animación se vean como De Playstation 2 Lo <risa> que donde más falla es este. Llegó cuatro
0: generaciones de videojuegos tarde
2: Sí, sí, o sea, y, y entiendo, ¿no? O sea, estás utilizando tecnología precaria y como que, no sé, siento como, o bueno, como lo este, planteó Carrera, pareció más que se entercó en, en hacer una película en 3D, ¿no? Este Y digo, bueno, o sea, ya la quisiste hacer así, eh, pues hubieras trabajado en el guión, ¿no? Si Se, se echó para atrás eh, varias veces el proyecto, que es lo que yo decía, ¿no? En algún momento, este... Eh, Grandes películas luego sí se pueden dar el lujo de echarse para atrás y cambian el guión desde cero. Yo sé que en esta igual ya llevabas como un proceso más adelantado, ¿no? pero Es este...
0: que es una cosa bien rara, eh, Ana y Bruno, porque es como si fuera un work in progress eterno. ¿Sí? O, sea, uh -huh. o sea, como que como que aunque ya está acabada, tú sabes que no está acabada. Eh, pero, pero si no la sacaba en ese momento, ¿cuándo la sacaba? Sí, no sé. Sí,
2: le digo no, ya a que...
0: Y, y eso que los diseños de los personajes, sinceramente,
2: son muy buenos, ¿no? O sea, tiene, o sea, tú ves a, a Ana así solita y, y es un buen diseño, ¿no? A Bruno solito y a los personajes que salen por ahí, este, pero muchos siento que no aterrizan bien en 3D, ¿no? O sea, eh, veía los dibujos que, que utilizaron en, en el momento de su, de su diseño, incluso este personaje que es un niño ciego. Este, Me encanta como su diseño en el dibujo del estilo de Carlos Carrera y ya verlo en 3D
0: como que pierde el alma, ¿sabes? O sea, se ve, se ve y mal. Yo, o sea. yo, y, y sabes también qué pasa que la prueba del tiempo, porque yo recuerdo que el primer tráiler de Ana y Bruno lo, lo debí ver en 2010, 2011, y yo recuerdo que para esa época, si no es que antes, yo recuerdo que para esa época... Se veía espectacular, o sea, tú veías el tráiler de Ana y Bruno y decías, es que esto es animación mexicana, pero next gen. O sea, está, uh -huh. quien está haciendo esto está en, en, en otro momento ya de la animación y le puede competir a cualquiera. El problema es que tal parece que se quedó, o sea, salió en qué, 2018 es Ana y Bruno. Sí. Y, 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 y sí, se quedó en eso que se veía espectacular en 2012, pues evidentemente ya se ve... ...fuera de, de, de tiempo... ...en 2018... ...entonces sí se nota... Eh, ...hay por ahí un... ...un... ...Fuck Nights... ...que es, es como una especie de, de... ...espacio donde gente va y cuenta sus experiencias frustradas... ...y hay uno de la productora Dana y Bruno... ...en donde cuenta todas las problemáticas... ...que tuvieron que enfrentar... ...y cómo es que sí en efecto fue un proyecto... Eh, ...fracasado... No, no ...a lo mejor no en términos argumentales... ...o, o, o dramáticos o narrativos pero sí técnicos, o sea, técnicos se queda muy muy abajo, pero también hay que decirlo, el grave problema creo que, que hay en México es que son muy pocos los estudios que pueden llevar la carga de producir un largometraje. Estás hablando de, yo conozco de dos, que es Huevo Cartoon, probablemente el estudio de animación más, más fuerte en México, eh, y, que huevo, y que Huevo Cartoon vino de, de estos, estos sketches, o sea, es cuando lo piensas es como de salí estuvo y salieron de hacer sketches en flash. Eh, y que se viralizaban sí. cuando el concepto de viralización pues no existía eh, Anima Studios que también le ayuda mucho lo del Chavo de ocho bueno le ayudaba mucho lo del Chavo de y como todas estas producciones eh, y, que, y que también hacen mucha maquila y hay por ahí otro que se quiso vender en algún momento como el Pixar mexicano que es Imagination Films pero lo que, que también están en Querétaro, que lo que yo sé de Imagination Films quizá no es lo más eh, positivo o pertinente a un estudio porque su sistema es básicamente de explotación de becarios. O sea, ellos te dicen, tú venta a qué hacer tus prácticas, eh, quédate a trabajar con nosotros, tenemos ping pong, tenemos pizzas, tenemos todo, pero no te pagamos. Entonces, eh, Imagination también tiene proyectos que siempre son trailers, siempre son como muestras que se ven muy bien, pero que nunca ves las películas, eh, por ahí se mencionó en el chat el caso del Firo de la Frontera... ...que yo es algo que voy a mencionar siempre... ...que me parece un caso muy interesante... ...que es una película que gana un Eficine... Eh, ...creo que eran 6, 7 millones de pesos... ...la película se hace casi casi en Express... ...y quienes trabajaron en ella... ...porque cuando platiqué con dos personas que trabajaron en ella... ...me han comentado que hay videos en YouTube... ...que se ven mejor que esa película... ...o sea, videos de YouTube me refiero a... ...chavitos que hicieron animación... ...en su casa por su cuenta que se ven mejor que esta película que, que ganó un Eficine eh, hay un dato en el anuario de que, de que sí, efectivamente tuvo una función, pero yo ya me enteré que esa función fue indoors o sea, fue en el estudio, fue dentro del estudio entonces, no tengo ni la más remota idea de cómo fue que Imcine se hizo de esos datos porque no es un estreno oficial pero ¿Y lo... por qué se contó? Eh, ¿Y por qué perdón, Mau? ¿Y por qué la contaron como tal, como función? O y sea, exactamente Exactamente. ¿Por qué la, la, la venden como función y, y está contabilizada cuando fue una, una función dentro de las instalaciones? Eh, y, y esto es creo que esto es el, la cosa, ¿no? Que se hizo dentro de, de Anima. Entonces eh, ahí, ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema. Eh, y si ustedes sí. buscan al filo de la frontera, pues no van a encontrar nada. No van a encontrar nada. No van a, como que es una película que se hizo con el afán de de, de entregar algo, pero que nadie se enterara que se hizo, ¿no? Porque no tiene no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram, no tiene redes, no tiene sitio web, no tiene nada, no tiene nada. Entonces, parece como que quienes la hicieron no quieren que nadie se entere de que, se la, de que la hicieron. Entonces, no sé, eh, yo sí sigo viendo que hay una, hay una hay un ansia, hay unas ganas de contar a partir de la animación. En México hay muchas ganas de hacerlo, eh, pero es caro. Eh, por un lado es caro muy explotado. y cómo Miguel eh,
2: muy muy explotado no o sea ahorita la serie de, de villanos que se supone que su piloto ya fue aprobado por Cartoon Network este que cuenta también con o sea que es animación mexicana eh, pues que se eh, espera, fíjate está molestando eh, <risa> que se, no, este, eh, hecha también por por lo mismo no o sea animadores no acreditados animadores explotados o sea, sí te da como un panorama muy triste porque sabes que es la norma, ¿no? Dentro de la, de la industria. Y creo que en el podcast que, que grabaste con, con este Nico y Jordi, de repente Nico lo dice, ¿no? Este, como dices es que esas tácticas pues ya son de industria, ¿no? O sea, ya es como la norma. Y, y está ojete, ¿no? Porque en esto es como de estamos buscando, estamos buscando industria, estamos buscando animación, tener animación este de calidad. Y el único camino como que más o menos nos está guiando para allá es este... Es continuar con una explotación, pero más severa, ¿no? Ahora, Ahora este,
0: con pagas de pizzas, pizzas pasadas. Que lo, fue lo que yo le decía a Nico. Sí, yo entiendo que así funciona la industria. Ojalá deje de sí. funcionar. Y, y Nico fue como de, no, es que así funciona. Bueno, entonces... Algo tenemos que hacer para que deje de funcionar de esa manera y, y, e intentar buscar nuevas maneras de producción, como lo hace Ghibli. O sea, yo entiendo que, que Miyazaki es exigente, claro, sí. pero pero le da salida a otros artistas también eh, bueno, y a otro tipo de producciones.
2: explotado en, en Ghibli, hasta este Oshi se, se llegó a quejar de... Sí,
0: sí, sí, Oshi es súper enemigo. Sí, le gusta,
2: ¿no? de, la, de la banda este, <ríe> pero... Pero sí también eh, lo que dices tal cual, ¿no? O sea, de los que trabajan con, con Ghibli no está tan padre. Eh, y eso que es eh, una de las como empresas, según yo, que mejor trata a sus empleados en la industria de la animación en Japón, ¿no? Sí. Ahí, y aún así no es como que sea un, un ejemplo para alabar
0: en ese rubro,
2: ¿no? Uh
3: -huh.
0: Completamente. Eh, y nada más informarles que en el chat anda la, la jefa ahí, eh, camuflada, eh, está por ahí poniendo gatitos y corazones. Eh, nos eh, está escuchando desde hace rato. Algo más que agregar eh, sobre este tema de la animación, pues sí, yo coincido con Denise. Apoyen al cortometraje eh, nacional, animado, eh, independiente, porque creo que la mayoría de los casos es así. Apoyemos a estas producciones latinoamericanas también en general, porque nos hemos dado cuenta que que sí, eh, de Estados Unidos para abajo somos muy parecidos. Somos muy, 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 muy parecidos. Entonces hay que apoyar a estas, que todavía no son industrias, pero que están buscando serlo. De pronto yo leo comentarios de gente que nos sigue, Centroamérica, y puta, yo creo, sé que nos quejamos mucho, pero en Centroamérica no hay nada. Sí. No hay nada en Centroamérica. Este, entonces, pues eso, apoyarnos entre todos. ¿Algo más, chicos? Pues abrazos abrazos todos, abrazos animados
2: gracias,
3: gracias qué bueno por que estar aquí
0: con nosotros. sí qué bueno que, que vinieron espero que se lleven recomendaciones y acuérdense que la lista eh, además si alguien la quiere dejar en los comentarios pues es bienvenido y se agradece pero la voy a poner en el letterbox de zoom f 7 ahí para que para que nos sigan igual si quieren seguir a los que estamos aquí están las cuentas en los seguidos de la cuenta de zoom entonces, ahí, ahí nos veremos, chavos. Entonces, eh, queda pactado, Mau, que va a estar la lista completa en Letterboxd, incluida el gran milagro. Eh, con una <risa> crítica tuya Entonces, Oye, es que... no, aguanta <risa> <risa> Aguanta Entonces, quien quiera ver la lista de películas Que mencionamos aquí, que fueron un buen Fueron un buen, entre cortos, mm -hmm. este, largos Y demás, eh, Letterbox Muchas, muchas gracias, Mau, muchas gracias Miguel, muchas, muchas gracias, Denise Gracias a toda la gente que nos vio Durante estas dos horitas Y a la gente que se rifó con un super chat Créanme, estos videos no los estamos monetizando eh, porque básicamente pues es con su apoyo con lo que ya están monetizados entonces no les estamos poniendo eh, comerciales muchas muchas gracias por esos super chats y muchas muchas gracias siempre por su apoyo y por favor si les gustó este podcast eh, a pesar de las fallas compártanlo porque también nos ayudan muchísimo compartiéndolo entonces agarren el link y compártanlo aunque ya, ya pasó el directo, aunque ya lo vieron compártanlo, muchas muchas gracias cuídense mucho y nos vemos la próxima semana